0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy particularmente emocionado porque está aquí conmigo el buen Spooky. ¿Cómo estás? Bien, mi hermano. Qué, qué gusto estar acá. Gracias por la invitación. Muy emocionado. Eh, aquí, pues, Spooky es de las personas que, te, como te decía, más referenciadas que han venido a este espacio por varios lugares, por varios... Eh, eh, vínculos, relaciones aparecía tu nombre hasta que dije, bueno, ya, algo me está tratando de decir el universo, vamos a hacer esto eh, estoy muy contento que estés aquí Spooky, bienvenidos a ustedes amigos también que visitan este espacio eh, suscríbanse, compartan comenten, todo eso que nos hace pues por lo menos sentir que activamos algo que está pasando algo eh, gracias por hacer esto, les, eh, les mando un abrazo a todos los lugares en donde estén eh, les recuerdo que esto está traído a ustedes por mí por Héctor Escajadillo, así que vayan a Héctor Escajadillo cajadillo.com ahí hay cosas muy interesantes. Tenemos sesiones uno a uno. Próximamente vamos a tener también algunas experiencias. Así que no olviden visitar el sitio HéctorEscajadillo.com. Y ahora sí, mi querido Spooky, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado? Empezamos con esta pregunta eh, que, que le hacemos a muchos invitados. ¿Cómo titularías si esta etapa de tu vida fuera una serie, quizá? ¿Cómo se llamaría este episodio? Mmm... Spooky y las palabras mágicas. Ok. Spooky y las palabras mágicas. ¿Por qué? Porque ya en, el, en la descripción del episodio... Eh, cuéntanos un poquito más qué dice esa descripción. <risa> Porque me parece que
1: el espacio que tú abres eh, es un portal, ¿no? A mí eh, yo veo... Mm, te sigo y me parece y, y aparece en, en el Instagram el, el cuadrito con, con la entrevista eh, que corresponde. Y yo siento que, que como no en todas las situaciones sucede, en esa situación con tu espacio, siento que sí se abre un portal no y eh, es un portal a la expresión de la conciencia Sí, sé que no está definido de alguna forma así, pero yo creo que tienes una clara intención hacia la expresión de darle una ventana a la expresión de la conciencia y eso es una manera de abrir un portal. Otro eh, recurso para abrir portales es la expresión hablada. Son las palabras, las palabras mágicas y al final de cuentas convergen en un mismo lugar, ¿no? Eh, el, el espacio que tú brindas a la expresión a la expresión hablada, eh, permite que esta palabra se materialice aquí, en el planeta, en el universo, y entonces empiece a gozar de los beneficios que goza cualquier cosa que habita el universo, como la prosperidad. Entonces, la palabra que se pone aquí, que empieza a florecer, que empieza como una semilla de una idea y empieza a crecer, se vuelve eh, algo que abre la posibilidad de algo nuevo en la Tierra. Esas son, yo creo que, eh, dos cosas que hay en común aquí en tu espacio. Ok,
0: excelente. La, ya, que estás, ya que estás entrando con todo ¿no? vámonos con todo eh, ¿por qué te escuché? normalmente yo lo que hago es escuchar algunas entrevistas de la persona que viene aquí este, indagar ¿no? preguntar ¿de qué puedo hablar con esta persona? Tal. en una de las entrevistas que te escuché eh, por ahí mencionas que el lenguaje eh, o, o podríamos contemplar que el lenguaje esto incluye evidentemente las palabras es, un, es, es algo así como un ser vivo claro ¿por qué dirías que el lenguaje se parece a un ser vivo? En, en, en O sea, bueno, para mí
1: es evidente, ¿no? Pero en las culturas, en muchas culturas, eh, el lenguaje está catalogado como un ser vivo, sobre todo las culturas que tienen que ver con la magia. Okay. Eh, porque eso, lo, es un poquito lo que te comentaba ahora. En el, cualquier cosa que sale de un ser humano, cobra una vida independiente en el universo, ¿sí? Me voy a hacer un, un pelito para atrás, ya que estamos. La gran diferencia del ser humano y cualquier otro ser es que el ser humano es creador, ¿ok? Es un creador consciente del entorno que está viviendo y del universo, ¿sí? Eh, un ser humano consciente y libre es capaz de co-crear el universo con el ser divino, que hacemos todos. Ajá. Un ser humano eh, que vive esclavo e ignorante solamente es alimento de entidades. ¿no? Entonces, cuando tú de manera consciente y libre empiezas a poner en el universo una idea, una palabra, un concepto, cuando empiezas a descargar, a bajar de la fuente maestra, una idea, esa idea empieza a cobrar vida. Repito, porque empieza a participar de todas las ventajas que el universo ofrece. Como cuando tienes un hijo y por unos días el hijo puede este, ser tan frágil que quizá muere si no lo atiendes y si no le das de comer y si no lo procuras. Pero que después de un tiempo el hijo ya empieza a ser un ser independiente y ya empieza a, a contar con, con la prosperidad que brinda el universo. Igual un proyecto, un proyecto también tú Tiras un proyecto a la mesa, lo empiezas a trabajar y ese proyecto empieza a cobrar vida porque empieza a gozar de las ventajas de estar en el universo. ¿no? El universo le empieza a dar todos sus beneficios y uno de los beneficios más eh, importantes del universo es la prosperidad. La prosperidad que es la posibilidad de que cualquier ser que habita el universo perdure. ¿No? Empezando por la vida, empezando por el universo. El universo es próspero, por eso existe. La vida es próspera, por eso existe. Entonces, cuando tú pones una idea, cuando tú pones una palabra, un concepto en el ambiente, cuando de tu boca sale una palabra divina, entonces empieza a cobrar vida y empieza a palpitar y a latir
0: y empieza a gozar de la prosperidad del universo ok entonces es un tema de prosperidad de que puede desarrollarse puede per persistir puede perdurar puede hacer todo un movimiento puede ocasionar eh, catástrofes o puede eh, crear lo que sea ¿no? por eso es que consideramos que el lenguaje como vehículo está vivo ¿no? exactamente excelente o sea imagínate
1: el poder que puede tener una palabra o sea una palabra puede eh, lastimar profundamente a alguien o puede sanarla claro Sí. una palabra puede cambiar la forma de pensar de una persona. Acá hay un, hay un, una exposición hermosa en el Museo caluz ahora y es eh, de paisaje japonés y paisaje mexicano. Y entonces dialogan el paisaje japonés con el mexicano en, en, en una exposición bellísima y es increíble ver cómo el paisaje mexicano está pintado todo en horizontal y el paisaje japonés está pintado todo en vertical. ¿No? Y ahí te das cuenta que el ser humano conoce y se expresa según su lenguaje. El japonés eh, escribe eh, vertical y el mexicano escribe oriente, horizontal. Hay una película buenísima que se llama The Arrival que está como disfrazada de película de ovnis, pero en realidad es una película sobre el lenguaje son unos seres que llegan y entonces hay una lingüista que empieza a eh, comunicarse con ellos y ellos tienen una escritura circular y entonces esta chica empieza a no poder diferenciar entre el, el presente, el pasado y el futuro empieza a ver el tiempo circular y entonces te das cuenta que el lenguaje de estos, de estos seres empieza a afectar la forma en la que esta chica conoce el, se, se relaciona con el ambiente. Entonces eso, el lenguaje, el lenguaje.
0: Me puedo extender un poquito del lenguaje. Date lo que quieras. Estamos empezando, no, no hemos ni empezado, bueno, nada más para sí. que los amigos aquí calen más o menos de qué va a ir a la plática. El lenguaje
1: es una de las grandes cosas porque es una de las eh, maneras en la que nos relacionamos con el entorno. Yo siento que así como eh, el, el, el gran espíritu, la mente maestra, el gran misterio, eh, puso en cada ambiente los elementos necesarios para que un ser pueda subsistir en él, como en la selva que hace mucho calor te ponen mangos para que te hidrates, ¿no? te ponen eh, frutas con agua para que tú puedas hidratar cocos ¿no? de la misma manera quizá en lugares un poquito más eh, crudos eh, se acostumbra más quizá eh, comer eh, la carne de animales eh, y, y cubrirse con su piel ¿sabes? o sea eh, cada ambiente brinda en este universo de prosperidades brinda lo necesario para que una persona, un ser los seres habiten y sobrevivan en él yo siempre he pensado que el lenguaje es uno de esos eh, regalos que nos da eh, el espíritu y por eso las lenguas originales de cada uno de los espacios son tan importantes. De hecho dicen que los lenguajes que llegan y toman un lugar, sobre todo los lenguajes que vienen de una extracción latina, tienen mucha magia negra porque... En ellos vienen impresos códigos de, de control y de manipulación. Porque el lenguaje original de los lugares es lo que tiene llaves para sobrevivir en esos lugares. Ahora bien, el lenguaje también eh, te permite una conexión, cierta conexión con, con la mente maestra. ¿sí? En esa conexión tú puedes descargar información con el lenguaje cada lenguaje te permite descargarla de una manera o de otra porque está compuesto distinto como, como decíamos el japonés ve así el mexicano ve así ¿no? por ejemplo hablando del horizonte qué tan amplio es tu horizonte qué tan amplia es tu mirada ¿No? imagínate que nuestra vida es horizontal la vida de los japoneses es vertical qué interesante ¿no? claro qué vidas tan, tan marcadas con una forma de expresarse claro y profundizando en el lenguaje ¿sí? así como está la, la cosa parece que no hay salida ¿no? si ahorita tú volteas y ves las noticias que no lo recomendaría <risa> pero si por error te las encuentras mm, parece que no hay salida ¿no? parece que el mundo está yendo a un callejón sin salida y la comunicación es la gran herramienta humana para abrir nuevos portales. Esos portales suceden cuando un ser humano, en este caso, pone una idea, una palabra, una idea en el ambiente y logra que muchas otras personas se identifiquen con esa idea, empieza a suceder una, una magia que es que se abre una posibilidad nueva un portal Ajá. se abre algo que antes no conocíamos y que ahora es una opción entonces cuando vean que no hay salida no se preocupen va a haber va a haber pronto
0: van a haber muchas ok pues mira, este, mi querido Spooky, aquí nos podríamos quedar en este, en este tema, nada más todo el programa completito, creo, eh, a mí me pones a reflexionar mucho, eh, esto que dices del idioma latín, cómo viene cargado de ciertas cosas, eh, yo, eh, digo como ya te platicé ahorita, estuve la semana pasada en Perú. Sí. Entonces, esta palabra vida la traigo muy, muy presente. Sí. no eh, Uno de los conceptos que, que, me, que más me gusta es el causa. Ahí, ¿no? uh -huh. Esta palabra que, que puede significar vida. Uh -huh. eh, pero que ya si le damos un sentido un poco más profundo, o de, de, desde donde yo lo entendí, la vida se parece mucho a la voluntad. La vida es voluntad. Mm, cualquier, cualquier ser vivo tiene este, este impulso interno que lo hace querer vivir. Qué bonito. ¿no? Entonces, mi pregunta aquí, digo, ya para ir, digo, vamos a volver, vamos a volver al tema del lenguaje, sí, pero sí, para sí. presentarte y todo esto, porque no te hemos ni siquiera presentado, ah. ¿no? nadie sabe de aquí. este ¿Qué tanto? O sea, me hace mucho sentido cómo el humano imprime esta voluntad en la palabra uh -huh. y esta palabra está cargada ahora de esta voluntad. Bien. ¿Tú crees que las palabras por sí solas eh, Digo, obviamente no, es difícil eh, aislar al humano del, del lenguaje, ¿no? ¿Pero crees que puede modificar esta voluntad eh, la palabra o la palabra misma las palabras sin que nadie las diga eh, tienen ya una voluntad por sí solas o es el humano el que les imprime esta voluntad el, el humano que, el, que, la, que las expresa? Digo, es un tributante pero ¿qué opinas?
1: Yo pienso que eh, las palabras Vienen eh, cargadas, sin duda, de una impresión que viene desde el sonido. O sea, lo, me parece que tu pregunta es profundísima. O sea, tengo un gran amigo que está, que es músico y, y, un, y me dijo una cosa hermosa. Me dijo, somos cosa que ya más o menos estamos de acuerdo, somos vibración, ¿no? Partiendo de que somos vibración y el sonido es, es una vibración, así como te ves, así suenas. Si yo dijera, ¿cómo suena Héctor? Así como te veo. Y si tú empezaras a sonar de otra forma, si tu vibración empezara a cambiar, entonces yo te aseguro que empezarías a cambiar tú que empezarías a cambiar tus ademanes tus, tu rostro tus gestos empezarían quizá a ser un poco distintos ¿no? y tú a una persona con Alzheimer una persona con Alzheimer pierde su personalidad porque la personalidad es la manera en la que estás vibrando tiene que ver con el lugar de la frecuencia en donde estás vibrando, ¿no? En la medida que tú te mueves dentro del, del cuadrante de la vibración, tú cambias, cambia un poquito, cambia la forma en la que te sientas, en la, en la que te dispones, cambia la forma en la que te relacionas. Entonces, me parece muy bonito eso, que así como te ves, así suenas. Esa es tu melodía. Claro. Imagínate si eso es con una cosa tan tan evidente como esta materia que somos. Eh, imagínate el sonido de las palabras. El sonido de las palabras, sobre todo las palabras originales, tienen impreso una energía. ¿no? La palabra... Por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejemplo de eh, abracadabra. ¿no? Abracadabra, que es la, el cliché de la palabra mágica, no es abracadabra, es abracadabar. Y abracadabra significa mis palabras definen mi realidad, ¿Sí? O sea, imagínate, o sea, el poder, el poder de de abracadabra contra abracadabra, ¿sabes? O sí. sea, qué fuerza hay en esto y qué mm, ausencia de fuerza hay en esto. Entonces, por eso es tan importante volver a estas palabras, volver a estas palabras poderosas, mágicas, originales, ¿no? La, y también se van impregnando conceptos, por otro lado, en, 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 la, en la psique de la gente, ¿no? O sea, la palabra amor es hermosa, solita, es hermosa. La palabra miedo no es tan bonita, ¿no? ¿Sabes? O sea, hay palabras que, que, que ya por, yo creo que también por cómo las percibimos, ya van teniendo un valor, pero hay palabras ¿sí? que por sí solas tienen un poder sí, claro. entonces yo creo que como casi todo hay muchas capas en cada cosa somos somos seres multidimensionales viviendo una vida multidimensional en un planeta multidimensional en un universo multidimensional imagínate la combinación entonces cuando queremos decir esto es así siempre, ¿sabes? Yo creo que sí hay palabras que por sí solas traen un impacto de frecuencia, de, de, de carga eh, ya eh, propia, y hay palabras que van adquiriendo esa frecuencia y ese significado
0: con el tiempo. Pues wow. <risa> increíble <risa> respuesta increíble respuesta a, este, a esta inquietud que, que, que tenía en cuanto a la voluntad que traen que pueden traer impresas las la, las palabras yo recientemente traigo mucho la idea de que las palabras digo son son mágicas por muchas por muchas cosas no pero solemos pensar o visualizarlas como el medio por el que se transmiten los mensajes no como una una serie de, de de elementos o de llavecitas que cuando las juntas hacen una llave más grande ¿no? eh, pero solemos verlas como, me, como un medio para mí desde mi entendimiento las palabras son el mensaje las palabras ya son la comunicación está encriptada sí. en las palabras los antepasados, los ancestros encriptaron en estas palabras originales como bien lo notas los mensajes la palabra es el mensaje sí. entendiendo el, el, entendiendo la palabra entendemos cómo se vivía en un entorno en un contexto y son mucho más que este, ya este, este vehículo para transmitir sí. ideas Total. que también, es, es, también sirven para eso ¿no? claro. para abstraer todavía más un concepto que eso es algo que también hablando de la vida de, y del ser humano propiamente es esta capacidad que tenemos de abstraer de crear símbolos, sí. identificar símbolos y, y, y no ver las cosas tan textuales o, o textuales como son sí. eh, ahí también creo que tenemos una, una ventaja, pero Spooky, vamos a presentarte porque llevamos 20 minutos y no, no acabamos con, con, con esta parte eh, amigos, yo les cuento muy rápido, Spooky eh, les digo, por, por ahí por, eh, por, por, varios, por varios lados, yo ya había escuchado su nombre, ya me lo habían eh, me habían platicado, recientemente mucho, pues mi querido Luis Dantón Daniela este Gabilú, el Norman el Ichio, toda esa banda que poco a poco he ido conociendo en este año particularmente, eh, pues todo apuntaba hacia acá. Eh, yo sé algunas cosas de este señor, pero como hacemos en este espacio, siempre nos encanta eh, ceder el espacio a la persona que, que está aquí de presentarse. Pero ahora le vamos a dar un twist, le vamos a dar un twist. Es una pregunta nueva que estamos introduciendo en este, en este <risa> espacio. Este, y, 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 y va así: eh, para que los demás te, te acaben de conocer, eh, ahorita nos compartirás su red social, todo eso. Ya. Si quieren est estoquearlo, pues ya hay, pronto podrán. Pero, eh, cuando tú te ves en un espejo, ¿a quién ves?
1: A Eduardo Sergio Pérez Contreras. Spooky Mensajero eh, Escribidor Hombre del este Hombre de viento De palabra De comunicación Y de movimiento eh, Hombre viento, amigo del fuego, hijo de la tierra, del agua y del sol, mensajero de las plantas. Eh, un hombre integrado en mis dos partes, que me costó mucho tiempo y, y luego te cuento eso integrar a Eduardo Sergio Pérez Contreras con Spooky. Eso fue un trabajo importante en mi vida eh, y siento que uno es el vehículo por el que una, eh, un espíritu terminó de, de llegar a la Tierra. Mi, mi vehículo se llama Eduardo Sergio Pérez Contreras. Y mi espíritu se llama Spooky.
0: Ok. Ese, ese Spooky, danos contexto. De, ¿En dónde nació? ¿De dónde salió? ¿Cómo vino? Cómo, ¿Cómo llegó ese bautismo? Eso me lo pusieron dos amigos. Eh, Horacio Navarro y el viví Un día
1: en una fiesta. En épocas eh, menos espirituales. <risa> mentira, ¿eh? mentira. Porque de ahí viene todo, de hecho. Eh, estábamos en una fiestilla. Estábamos ahí en una, en una reunión. Y pues estaba fiesteando y ellos llegaron a la fiesta y, y, y el bibi que hablaba era muy pocho, ¿no? Y llega con, con Horacio y dicen, ¡Ay, cabrón! ¡Ese chavito es bien spooky! Y entonces estaban todos mis cuates de la, de, de la agencia de, y de todos mis cuates. Y entonces dijeron, ¡Ay, el spooky, spooky, spooky! Y desde ahí, güey. Entonces, del no, ese... spooky, pero... Pero... Obviamente es importante de dónde vienes, el Spooky, ¿no? O sea, pero hay cosas que iban a llegar de una o de otra forma. O sea, el espíritu de Spooky iba a llegar a mí, porque es mío. O sea, yo estaba preparándome para que llegara Spooky a mí. Y, y hubiera llegado así, hubiera llegado de otra forma, como todo lo que nos llega.
0: Claro. Oye, eh, pues nos das un, un, eh, una visión bastante completa de lo que ves cuando te ves en el espejo. Claro. Eh, una de las cosas que más me llamó digo todo todo estuvo delicioso y creo que lo podríamos desmenuzar y preguntar por qué en cada uno de los elementos que compartiste pero hay algo muy particular muy específico muy especial que me gustaría que desarrolles y es esto de un hombre del este pues bueno. mira las
1: direcciones son importantísimas en, en las culturas chamánicas en las direcciones tú puedes tú puedes en las culturas chamánicas hay eh, distintos seres a, a los que se les agradece, ¿no? eh, por ejemplo, las cuatro direcciones tienen un espíritu, ¿no? el norte que en muchas culturas chamánicas es eh, el agua, el misterio, ¿no? eh, el oeste que es la tierra, es eh, la memoria, ¿no? es el asentamiento, es es cuando tú eh, concretas, puedes concretar tus proyectos. El sur, que es el fuego, es eh, el emprendedurismo, está muy en el sur, no es iniciar, iniciar, iniciar. Y todo este movimiento que, que da origen a, a nuevos proyectos. Y el este es el viento. El, es el sol y el viento. Es el origen es la palabra no en, en muchas religiones hay una constante que es dios habló dio palabra y creó no se expresó dios abrió la palabra no volviendo a la palabra la palabra sagrada ¿no? entonces la palabra ¿no? el sol, el nacimiento, el viento que trae el movimiento que da vida, que da origen a la vida, y ay, ese es el este. Y, dentro de, y cada persona tiene una afinidad con alguna, con alguna dirección. Hay gente que es muy oeste, ¿no? por ejemplo, eh, Luis Dantón y, y Dani, por ejemplo, ellos son muy, o sea, Luis es muy oeste, ¿no? Con concreto, lo ves y, y lo ves sólido, ¿no? Y, y lo ves que es una persona racional, que, ¿no? Digo, tomando una referencia que conocemos sí, los sí. dos, ¿no? Pero es una. Eh, las personas oeste son personas muy este, de confiar, ¿no? Que de pronto eh, eh, toman proyectos y los llevan a cabo, ¿no? O sea. Hay, hay, un, hay una tendencia en esa gente a, a, a concretar, ¿no? La gente que es muy sur es esta gente que no para y que todo el tiempo trae una idea y que todo el tiempo trae un proyecto, ¿no? Y que de pronto puede correr el riesgo de quedarse en los proyectos que no terminan, ¿no? Y nunca concretar. La gente del oeste puede ser de que de pronto sea tan concreta que le hace falta un poquito de, de ímpetu como para como para tener, cambiar, ¿no? Entonces cada una de las direcciones tiene una personalidad. Y tú también te puedes mover en el aro de las direcciones en tres niveles, ¿no? Tú te puedes mover la gente que es sur o, o, o sureste tres, gente que imparable, que, que tarde o temprano se va a quemar, pues demasiado fuego, demasiado movimiento, ¿no? Eh, pero conforme te vas acercando a tu centro, los poderes de cada uno de los elementos empiezan a, a sentarse, a ser más controlados, a ser un poquito más moderados, más mesurados y a poder intercambiarse mejor con los otros elementos. Y dentro de los, las cuatro direcciones, yo soy muy viento. Yo soy movimiento, yo soy comunicación, Palabra, ¿no? ese, es mi, ese es mi lugar, ¿no? okay. esa es mi dirección. Y esas son los, los, las cuatro direcciones. Luego hay tres mundos, y, y tú, ahora que, que has estado muy en contacto con la cultura quechua, eh, eh, los tres mundos, ¿no? el Ukupacha, el Hanakpacha y el Caipacha, ¿no? que son los tres mundos, los mundos superiores, el mundo del aquí y el ahora, y los mundos ultraterreno, ¿no? que también. Hay, hay también un, 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 una correspondencia entre los tres mundos, las cuatro direcciones y las multidimensiones. ¿no? Entonces, todo eso le da forma a este universo de, de seres a los, que nos, a los que nos dirigimos y luego a los que nos dirigimos un poco cuando rezamos, un poco cuando queremos comprendernos, cuando queremos, eh, por ejemplo, hablando de los tres mundos, si tú quieres trabajar tus antepasados tus ancestros si tú quieres trabajar al ser que fuiste está bueno que, que, que hagas una ofrenda a los a, a, al 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 ¿no? al mundo de los seres ultraterrenos ¿no? infraterrenos este si tú quieres más un, eh, concentrarte en tus proyectos entonces una ofrenda al caipacha ¿no? al aquí y el ahora a la atención a la presencia ¿no? cuando rezas pues rezamos a los Seres superiores, el Pacha, ¿no?
0: Lo que quieres que te llegue, lo que no tienes todavía. Ok. Completísima respuesta en cuanto a por qué eres eh, este, ¿no? Un marco completo de una rueda de medicina eh, cruzando con personalidades y con, y con cómo funciona. Ante todo esto, Spooky, quiero preguntarte. Eh, porque son, son, muchos, son muchos marcos de referencia, ¿no? Son, son muchas sabidurías las que están sobre la mesa y que yo sé que conoces y, y, y has caminado y andado por varios caminos. Eh, dentro de todo este mundo de la espiritualidad, si es que lo podemos llamar de una manera, por englobarlo, digo, solamente para ubicarlo, ¿no? eh, ¿Cómo se distingue lo que es teoría? Digo, si sí, una teoría que puede rayar en una especie de especulación... Mm -hmm ante cómo son las cosas y la realidad. ¿Cómo diferencias o distingues tú estos conceptos el, el, y la acción particular de especular? Porque a ciencia cierta no hay como sustento de muchas de estas cosas, más que la pura práctica, ¿no? Que probablemente estás, y muy posiblemente, y en muchas culturas, la ciencia simplemente alcanza a lo que las culturas ancestrales ya venían diciendo, ¿no? Pero en este caminar puede ser confuso, porque también hay muchas teorías, ¿no? también hay muchas suposiciones y mucha especulación que nos alejan de la realidad. En tu caminar, ¿cómo has discernido? Si es que se puede decir, es una gran pregunta, ¿no? vamos a simplificar, pero si nos puedes tirar algunas pistitas para que la gente que está escuchando, viendo esto, eh, pueda discernir entre qué es una teoría sustentada, qué es una especulación y qué es la realidad. Si puedes definir estos conceptos, nos ayudarías muchísimo ¿no? Eh, para, para ir avanzando. Pero ¿en dónde está tu, tu sentir, tu pensar en, en esas tres palabritas, tres, tres caminos?
1: Eh, yo tenía un psicólogo que me decía, si quieres saber si algo resiste el fuego, ponlo al fuego. ¿No? Y me eh, parece que la mejor manera de saber si esto es verdadero o no es Entregarte a la práctica. No, no hay nada, absolutamente nada, que pueda convencerte de el universo de lo invisible más que haciéndolo visible con tu práctica, sintiéndolo tú. ¿Qué de eso resuena en ti? Entonces, eso es lo verdadero. ¿sí? Eh, mira... A mí me consta que puedes hablar con el fuego. Por ejemplo, me consta. Y que si tú invocas al fuego, el espíritu del fuego se hace presente, te visita y se comunica contigo. ¿Sí? Digo, ahorita porque dijiste que si claro, era fuego. Claro. ¿no? Ese ejemplo, ¿no? A mí me consta. Que los elementos te responden cuando estás en contacto con ellos. A mí me consta que las plantas te hablan. A mí me consta que los espíritus responden cuando los invocas. Ajá. Y que casi todo eso es algo que habita en ti. Casi todo esto que estamos diciendo es algo que no está fuera, Es algo que viene de adentro. Es algo que invocas. Ajá. Cuando, cuando tú piensas en el trabajo de un curandero, de un hombre medicina, de un chamán, depende de cómo le quieras llamar, depende de la cultura, lo que hace un chamán es invocar el espíritu de las cosas, el espíritu de las plantas, el espíritu de los elementos ¿sí? y los invoca haciendo con, con el lenguaje de cada uno de ellos ¿ajá? un rezo con la humildad de quien se quiere comunicar con alguien ¿sí? eh, y una vez que está aquí el espíritu ¿sí? entonces puedes dialogar se conecta con tu espíritu o con el espíritu del grupo ¿No? O sea, un, un guía, un buen guía, lo que hace es, por ejemplo, en una ceremonia de plantas, un buen guía lo que hace es que llama el espíritu de la planta, ¿sí? despierta el espíritu de los presentes y los pone en contacto, y los pone y hace y permite que dialoguen. Eso es lo que hace un, un buen hombre de medicina. ¿no? Entonces tú cuando invocas cualquiera de estas eh, cosas invisibles, eh, y verdaderamente lo invocas desde tu eh, universo interior desde la perla de tu corazón ¿sí? se presentan y ahí puedes saber que son verdaderos si es que son verdaderos lo que estás poniendo a la mesa no hay, no hay nada más no hay nadie más que te pueda convencer
0: de que es verdadero o no más que tu propia práctica. Ok. Ahora, en, en esto, vamos ya a meternos al tema de las de las plantitas, ¿no? Que digo, aquí hablaste de fuego, hablaste de estos elementales que se manifiestan. Eh, las plantas como tal también tienen una presencia y a mí me, me consta que, que hay mensajes que se reciben. En, y por lo mismo, ¿no? Como por experiencia, no, no, por, otro, no por otro lado. Ahora, eh, yo también veo una constante eh, dentro de esta dualidad de este camino. Eh, personas que restan un poco de poder personal a la persona cuando, y se lo ceden a la planta. Uh -huh. uh -huh. Y He escuchado varias veces en las sesiones que yo hago eh, tal. Es que la planta me dijo que tengo que hacer esto. ¿En qué momento, Spooky, trazamos la línea entre qué me está diciendo realmente la planta? Y, y volvemos, digo, creo que la respuesta va a ser la experiencia, ¿no? Otra vez quizá, pero si profundizamos, Ajá, claro. ¿cómo discernimos entre qué es un mensaje real de, de una planta que me está hablando o qué es esto otro que tú ya dijiste que está dentro de ti y que habla, que nace a partir de la interacción con esta entidad, pero es que eres tú? Si Spooky, digamos, está escribiendo un libro que lo está haciendo, que es lo que sé, eh, en donde entrevistas a las plantas, que ahorita nos, nos platicarás de eso, ¿qué de este mensaje es realmente la planta hablando o qué de este mensaje es Spooky hablando y concluyendo y cediéndole el poder personal que Spooky tiene a una, a una planta, a una experiencia, a un espíritu ajeno? ¿En dónde está esa rayita, Spooky? Porque puede ser muy delicado si le cedemos... Es que la planta me dijo que tengo que... Bla, 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 bla. Y, y pues hay cosas que, carnal, no. Solo estás escapando. Claro. Tírame claro. ahí un trip, a ver qué que, que despierto Y luego ti.
1: quieres que, que, que,
0: que lo resolvamos en, en cinco minutos.
1: <risa> Mira, hay, hay, hay una... Nada más para complementar lo que estás diciendo. Hay una, hay una anécdota buenísima que en una ceremonia eh, una mujer se levanta y le dice a, a, al, al, al guía. no y Le dice, oye, la abuelita me acaba de decir que te tengo que dar todo mi dinero, ¿no? Entonces el, el, el guía le dice, el chamán le dice, ok, muchas gracias por tu intención, por tu hermosa intención. Vamos a darle una semana, ¿no? Y en una semana hablamos. Si quieres darme todo tu dinero, hacemos un plan a ver qué hacemos con él, ¿no? Hacemos, veamos qué se hace con ese dinero. Platicamos en una semana. Ok, a la semana obviamente la señora sí. dijo. No, siempre no. no, siempre no, espérame, gracias. ¿Sabes? Claro, claro, hay una eh, hay una distorsión de pronto de, la, de, de, de lo que en, de, en una ceremonia puede suceder, ¿no? Hay una hay una parte donde la cabeza empieza a, a, a jugar trucos, ¿no? Pero yo, yo, yo te. Yo, yo debería responder esa pregunta con un poquito más de antecedente eh, el trabajo con las plantas eh, se sostiene de varios elementos uno de ellos es la química de la planta cómo la química de la planta se relaciona con la química de la persona ¿No? o sea qué es lo que un científico puede encontrar en el DMT o en, el, en la psilocibina, ¿no? o sea, en cualquier... en la mezcalina, ¿no? en cualquier eh, sustancia que una planta aporta químicamente al cerebro humano, ¿sí? al cerebro sobre todo, eh, que es muy interesante, que el ser humano tiene un un, este, un receptor para cada una de las sustancias de las plantas, ¿eh? eso que puede decir puede decir, o que estamos diseñados para interactuar con ellas, o que evolucionamos a partir de nuestra relación con ellas. ¿no? Entonces, bueno, partiendo de eso, hay una posibilidad de eh, entablar una conexión química entre una planta y un ser humano. ¿no? Eso es la primera relación. La siguiente relación, que es mucho más importante, es mucho más profunda, que eso no hay manera de que salga de un laboratorio, no hay ningún eh, eh, silocibina compuesta o, o MDMA artificial que contenga el espíritu de la planta. ¿sí? O sea, todo esto que ya se sintetiza de las plantas, el, eh, este, el DMT sintético, ¿no? todo, todo lo que está sintetizado... Solamente puede traer la química de la planta, la química de la sustancia activa de la planta. Pero eso solo es la conexión. Eso solo es la sintonía que hace la planta primero con tu cerebro para que puedas entrar en un trabajo de ceremonia. ¿sí? A partir de ahí empieza el trabajo, ¿sí? que es el espíritu de la planta. ¿Sí? que son los años de sol los años de tierra que tiene que es la molécula de vida que está impregnada en la planta ¿Sí? esa es la que te lleva a las verdaderas eh, respuestas eh, que van más allá de un conocimiento eh, previo tuyo ¿sabes? o sea sí, efectivamente la química puede llevar a expandir tu, conoci tu, tu conocimiento de ti, a observarte, ¿no? Es muy común platicarlo así, ¿no? O sea, la planta, te, eh, la química en tu cerebro lo que permite es que hagas un pasito para atrás y te observes, ¿no? Y digas, ok, esto, esto es lo que me está pasando. No como si un psicólogo dentro de ti te ayudara a ver dentro de este laberinto en dónde estás parado y cuáles son las posibles salidas. Eso es química. Química que, de otra forma, pues hay químicos que lo, que lo logran. ¿no? Cuando, cuando tú te tomas una, eh, un, un medicamento para la ansiedad, lo que hace un poco es eso. ¿no? Te abre una nueva conexión que te permite ver... Desde otro lado. Eso. Pero el trabajo más importante es cuando el espíritu de la planta se conecta con tu espíritu y empiezan a dialogar. Ahí empieza verdaderamente a haber un descubrimiento trascendental, más elevado que únicamente... Eh, tu propio conocimiento hay ceremonias de las que uno termina diciendo oh, hoy sé algo que no sabía ¿Sí? hoy entendí algo que no conocía ¿no? y que luego empieza a suceder cosas mi esposa Martín y yo tenemos una cosa muy chistosa que yo llego de una ceremonia y le digo mi amor hoy me pasó esto y vi esto me dice sí en los libros de los Vedas, en los Upanishads, dicen eso hace cinco mil años. Le digo, ladrones. <risa> <risa> ¿sabes? O sea, claro, hay mensajes que van bajando eh, por distintas épocas, ¿no? Y se van eh, encarnando en distintas personas en distintos momentos porque también hay distintas necesidades de que ese mensaje sea compartido en un contexto distinto, ¿no? Pero entonces, bueno, está la química, está el espíritu de la planta, está el guía. El guía que, como platicábamos ahora, el chamán, el curandero, el hombre de medicina, como se le llame en cada... el taita, ¿no? Como se le llame en cada cultura. Tiene el, 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 la responsabilidad y el, el derecho ganado con su trabajo de invocar al espíritu de la planta y despertar al espíritu de los que están aquí, de los que están en la rueda, en el círculo. ¿sí? Entonces, también depende de las puertas que este guía sepa abrir para ver hacia dónde lleva la ceremonia. Otro factor importantísimo es la ceremonia que la planta dicta. ¿No? que va muy de la mano con el, con el guía y con el espíritu. Las plantas han dictado sus ceremonias a través de los millares de años. ¿sí? Eh, una de las ceremonias eh, que a mí me gusta más y que, y que reconozco como uno de los ejercicios de, eh, más parecidos a cómo funciona el universo es la ceremonia de la hoja de coca. Y la hoja de coca es una planta que no es psicoactiva, es una planta que lo que hace es despertar el corazón. ¿Sí? y se siente en todo. Cuando vas en la montaña, ayuda a que tu corazoncito te, 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 te sirva mejor cuando estás a 5.000 metros de altura. Pero también hace que las relaciones se, se estén en ayni, ¿no? en reciprocidad, ¿no? hace que haya una, una relación más amorosa, más de correspondencia. ¿no? Eh, la ayahuasca, los ícaros de la ayahuasca, la ayahuasca dicta la, la, las voces con las que debe ser llamada. Un verdadero guía, un verdadero chamán, un verdadero hombre de medicina no canta música de medicina nada más. Un verdadero hombre de, de medicina canta ícaros, que es la planta quien dictó el ícaro y, de hecho, el ícaro no es una melodía terminada. El ícaro, el ícaro, de hecho, se llama ícaros, ¿no? ¿no? Se pronuncia ícaro, no ícaro, perdón. Eh, es, es cambiante, ¿no? Es cambiante. El ícaro empieza y de hecho el, 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 el hombre medicina, conforme lo canta, va descargándolo y va moviéndolo y va sintiéndolo y va hablando con la planta. La planta dijo como se le hablaba. Entonces, vamos viendo que es la química, el espíritu, la ceremonia, el guía y la persona que lo toma. ¿no? Depende de cómo llegue esa persona y de su intención. ¿sí? Es el camino que toma la medicina con esa persona. ¿no? Aunque tengas esta química, este espíritu, este guía en una misma ceremonia, tu intención es el timón de, la, de tu propia ceremonia. Hacia donde tú le dices a la planta, al espíritu de la planta, que quieres explorar, hacia allá la planta te lleva. Entonces, cuando tú sumas la química de la planta, el espíritu de la planta, la ceremonia que la, pala, que la planta dicta con su rezo, más la intención de la persona. Ok, tienes una ceremonia y tienes una ceremonia que bien puede ayudar a que la persona haga un trabajo profundo de introspección y además descargue información que está destinada para ella. También es importante. Es cierto que a veces decimos, es que la abuelita ayahuasca, es que el, el honguito, es que el jicuri me dijo, claro, te lo dijo a ti, en esa relación tuya con él, con ella, porque tú estabas listo para eso. Entonces nunca estás de lado. Nunca es solo la planta. Porque la planta a otra persona quizá no se lo hubiera dicho. ¿sí? No se lo hubiera eh, no hubieran llegado juntos a eso yo creo que es eso siempre es una comunión eso es lo que es una ceremonia no claro. es una comunión
0: claro ok eh, una respuesta muy completa ¿no? de estos elementos en donde al final se unen con uno ¿no? este individuo que está participando en esto quizá también es parte esencial y en donde llega este mensaje particular específico que todo este contexto todo este entorno arroja una pregunta personal, en tu caso, en tu caminar, eh, he escuchado por ahí que bueno, te, te defines como escribidor ¿no? y sé que escribes durante las ceremonias, normalmente sueles hacerlo. ¿Qué cambió en tu caminar? Eh, antes? O, o si siempre has escrito, ¿por qué esto es importante para ti? ¿Por qué ha sido importante escribir? Pero si no, ¿qué cambió antes de escribir y cuando empezaste a escribir durante las ceremonias? ¿Por qué esto ha sido importante para Spooky y, 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 y esta herramienta particular durante este contexto? ¿Por qué lo ha sido? Bueno, la manera en que yo empecé a escribir
1: en ceremonia fue muy, pues muy casual. Yo hice mi primera ceremonia de ayahuasca eh, hace unos cerca de 20 años. Eh, hace, hace alrededor de 20 años que yo hago ceremonia con honguitos y con ayahuasca, ¿no? Y con plantas de medicina, particularmente los honguitos y la ayahuasca son las dos medicinas que más me han acompañado en mi camino. Y, y la primera vez que yo llegué a una ceremonia de ayahuasca, llegué así como estoy ahorita, con mi cuadernito y mi lapicito que siempre los traigo. Y pues aparte fue una ceremonia muy, muy, muy simpática porque llegamos a, en Guadalajara con Santiago, un gran amigo y su familia eh, fuimos a, a Guadalajara en un jardín y llegó un cuate que se llamaba Jesús eh, nos formó a como a 30, 40 personas y nos da un shotcito de algo que nadie sabía nadie había escuchado nunca de la ayahuasca bueno, nosotros, ¿no? y... Bueno, pues nos dan, nos tomamos nuestra ayahuasquita, ¿no? Nos vamos a nuestro lugar ahí en, en una cobijita en, en el jardín, ¿no? En el jardín de una casa gigante. Y pone un CD, saca un equipo de sonido y pone un CD de gladiador. Y, 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 y nos lo pone ahí, y nos deja todos ahí. Y yo, y yo que traía mi y cuando entré en el trabajo de la medicina... Pues me pareció muy, muy natural escribir lo, mi, mi, mi proceso, todo lo que pasó. Ah, quiero decir que con todo y que puso la música de Gladiador, afortunadamente yo no tenía punto de referencia. Salimos a Santiago y yo dijimos, ¡Wow! ¿Qué es esto? Wow. No, sí fue como, como un parteaguas en, en nuestras vidas, ¿no? Santiago ya luego, luego también es, es, incursionó en otras cosas, exploró otros caminos, pero yo sí me quedé en el camino de las plantas. Eh, y, y a partir de ahí, cada vez que yo iba a una ceremonia, después empezamos a hacer mucho trabajo de ceremonia con Marco y Mitzi... Eh, y con grandes bueno, con grandes amigos grandes maestros ¿no? con Chiro también y con Ichiro hemos hecho también un equipo muy bonito y un, y un grupo muy hermoso con, con quienes trabajamos este, eh, medicinas eh, Héctor también un gran compañero de trabajo Carmen también una gran eh, eh, mujer medicina impecable poderosísima eh, y en cada una de las de las ocasiones, yo empecé a llegar con mi cuadernito y, y a escribir. Y con el tiempo me fueron haciendo notar que no era normal, que no era común, no digo normal, no que no era común escribir en ceremonias. Entonces, ellos mismos me empezaron a, a impulsar a que, a que lo hiciera, ¿no? Y, y me fui yo también eh, eh, pues puliendo en ese trabajo ¿no? y yo te puedo decir que tengo un librero lleno de mis cuadernos de, de medicina eh, tengo pues tengo prácticamente escritas todas mis ceremonias y hay, hay veces, que, hay veces que, que sí me acuerdo que escribo y hay veces que llego y los leo y digo ah no sabía que escribí eso, o sea ya hay trabajos en los que no, rec no recuerdo haber escrito ciertas cosas y las encuentro en, en en los libros en los cuadernos y en una de las experiencias eh, justo con Héctor, ¿no? estábamos en una, en una ceremonia muy bonita, muy poderosa y cuando empecé a sentir la medicina cuando empecé a sentir el poder de la medicina me vino a la, a la mente pedirle a la abuelita hacerle una entrevista y, y, fue un, y fue un momento muy importante en mi relación con la ayahuasca porque, porque al principio tuve miedo de haber sido un poco insolente o sea... O sea la ayahuasca es una medicina, como todas las medicinas, pero la ayahuasca es muy poderosa, ¿no? Y es como de todos nuestros respetos. Y que, y que hay que llevarla bien con la abuelita, porque si, si te da una zangolotea se pone fuerte. Y cuando, y cuando en mi intención puse la entrevista, sentí que fue algo, algo que me descolocó. ¿no? Y yo dije, wow, a ver, si no me a ver si no la regué. Y por igualado me mandan a, 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 al baño. Y, y me contestó y me dijo ¿Cuál es tu intención? ¿No? Y le dije, mi abuelita, yo llevo muchos años trabajando con, contigo, con, con las plantas, y escribiendo en ceremonia, y me gustaría poder compartir tu mensaje, compartir tu mensaje con mis hermanos. Con la gente, ¿no? de Tener tu, tu, tu testimonio de por qué estás aquí. Y, y me dijo que sí. Y me dijo, está bien. Hay dos condiciones. La primera condición es que no puedo ser solo yo. Si quieres compartir el mensaje de las plantas, tienes que ir con los demás abuelos para también tener su punto de vista. Me dijo, porque es la creación trata de los puntos de vista, ¿no? Ese es el gran meollo de la creación, los puntos de vista, los ángulos de cada ser. Y la segunda condición es que no podía hacerlo en Coyoacán, eh, ¿sabes? No podía. Me dijo, tienes que ir a la casa de cada una de las plantas, de cada uno de los abuelos y de las abuelas, para oler su aire, Probar su comida, sentir su tierra, ¿no? empaparte de, del espacio, cortar la planta, tú estar ahí, ¿no? estar con un chamán, con un hombre de medicina, una mujer de medicina, que sepa el trabajo que la planta dictó, ¿no? y en su lugar trabajar con, con, con la planta. ¿no? Entonces así lo así acepté el. Pues el, el, las condiciones de, de la abuelita, y ella me dijo, tienes que empezar con el abuelo hongo, con los niños santos, ¿no? y terminamos nosotros en una dieta en la selva. Y le pregunté por qué primero con el, con el abuelito hongo, y me dijo que porque en la tierra el primero era el hongo. El primer ser sobre la tierra había sido el hongo me dijo, te tienes que ir a presentar con el, con el primer abuelo para empezar tu trabajo. Y fíjate esto, Héctor. Yo y quise desobedecer y me fui con unos amigos que organizaron una ida a, a Real, ¿no? Y se me hizo fácil decir, bueno, mira, en lugar de empezar con el hongo, empiezo con el jicuri y con el peyotito. No dije, bueno, ya luego me voy a San José, luego me voy a Guautla ¿qué onda? Bueno, no me dejaron llegar, no me dejaron llegar, dejaron, me refiero al espíritu de las plantas, no me dejaron llegar, iba yo con mi hijo Emiliano y bueno, se nos echó a perder el coche, mi jeep que es mi compañero de toda la vida, se me echó a perder, nos cayó una tormenta brutal, ya te voy a contar intimidades. Me dio una diarrea fulminante. Me paré en la, en, la, en, una, este, en, en la carretera a hacer poposita y se me subieron las hormigas. O sea, fue clarísimo que no tenía que ir. Bueno, le dimos la vuelta, le dimos la vuelta al, al coche. Tengo las fotos, Héctor. En el momento en que dimos la vuelta dejamos la tormenta atrás y dos arcoíris enfrente de nosotros quedó clarísimo que no <risa> tenía que ir el coche pasó una cosa increíble con el coche se me se me detuvo hasta que ya no andaba de hecho ahí fue cuando decimos dije si prende me regreso no Lo que dijimos Emiliano y bueno si el coche, si, si, si prende nos regresamos porque el, la marcha ya no andaba pues prende y nos regresamos. Tuvimos que llegar a cargar gasolina y había que apagarlo, ¿no? En, o sea, por ahí, por San Luis Potosí, tuvimos que cargar gasolina. Y cuando me detengo a cargar, ya era noche, porque imagínate todo el trayecto hacia Real, de ida y de vuelta, pues ya era muy noche. Nos paramos en una gasolinera. Eh, se queda el, el coche sin, sin, este, sin marcha, ¿no? Lo pudimos mover un poco. Y comimos una quesadilla y cuando regresamos le digo a Emiliano, díjole, necesitamos un mecánico, necesitamos un hotel donde quedarnos por aquí porque pues, el coche ya no va a andar. Le dije, déjame ir con el de la gas para decirle que a ver si conoce un mecánico con herramienta que nos ayude. Bueno, voy caminando y conforme voy caminando a la bomba, veo que viene una motito. Así, a la misma bomba, no. Se, se para la motito, empieza a cargar. Yo llego y le digo al de la gas, le digo, oye, ¿no conoces un mecánico por aquí que tenga herramienta para ayudarme? El de la motito me dice, yo soy mecánico y traigo mi herramienta. Yo dije, wow wow la sincronía, ¿no? Y la bendición que trae uno encima cuando está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Cuando las plantas te cogen, cuando las plantas te guían. Y a partir de eso... Yo llevo tres años aproximadamente escribiendo ese libro, yendo a viajar a cada uno de los lugares en donde me toca hacer el trabajo con cada una de las plantas. Y pues ha resultado que mi vida en los últimos tres años se ha ido marcando por eso. Y me di cuenta que era un trabajo eh, pedido por mí eh, para obviamente traer el mensaje de las plantas, pero para transformar mi vida. Que creo que ese es el mensaje y el trabajo final de las plantas. A mí me parece que en la relación de los seres humanos con las plantas, las plantas despabilan nuestra conciencia y nos ayudan a tener una vida libre y consciente. Y los seres humanos, en cambio, les damos voz a las plantas. Esa es la relación que yo he encontrado que hay entre el ser humano y las plantas. Las plantas son muy sabias como toda la naturaleza. Un río es muy sabio, una flor es muy sabia, un canto de un pájaro es muy sabio. Las plantas de poder son extremadamente sabias. Y en la relación con el ser humano, ellas despabilan nuestra conciencia y nos dan libertad. Y nosotros
0: a ellas les damos voz. Ok. Ahora, dando continuidad a esto, ¿cuándo termina uno el trabajo, el diálogo? Si es que termina, o si es permanente, si es una cosa en la que ya después de iniciado no hay final. En tu propio camino... ¿Se ve, se llega a divisar este final de esta interacción con estas eh, experiencias o momentos en donde se dialoga con ellas? ¿Cómo es eso? ¿En, en un tema de, de, de duración? ¿O si podemos ver un final, un inicio? ¿no? ¿En qué momento se termina de, de hacer el trabajo con las plantas, de, de dialogar con ellas o no?
1: Mm. Depende de tu camino. Por ejemplo... Hay quien se acerca a las plantas a resolver... Un... Un... Problema muy puntual, ¿no? Por ejemplo, a mí... Eh, en una ceremonia... Carmen hace una ceremonia bellísima... Fuerte, en donde en medio de la... De la mareación... ...abre la palabra... ...entonces es muy fuerte... ...porque... ...tú estás en el trabajo... ¿no? ...tú estás trabajando... ...y... ...ella empieza a hablar... ...y abre... Eh, ...las energías... ...¿no?... ...la energía masculina... ...la energía femenina... ...abre con la femenina... ...trae el agua... ...entra el agua... ...¿no?... ...comparte agua... ...y empieza a hablar de la energía femenina... ...y yo ahí... ...vomitaba... ...¿no?... ...y cuando se hablaba de la madre vomitaba y me di cuenta que yo tenía que trabajar algo con la figura de mi madre. ¿no? Y recurrentemente, hasta que yo le dije a la abuelita, le dije, mm, abuelita, me parece que tengo algo que trabajar con mi madre, ¿no? me dijo, claro, no, hay un trabajo muy importante que tienes que hacer con la figura, tu figura materna. Y ya sabes que dentro del trabajo que estás haciendo, ¿no? Eh, te sigues defendiendo y sigues haciendo cosas. Y yo decía, pero es que abuelita, yo con mi madre a veces veo que. Y la purga. Y, y yo decía, pero es que mi madre. ¿No? Y purgaba, y purgaba, y purgaba. Hasta que me dijo la, la abuelita: Perdóname, no me hagas perder más mi tiempo. Con tu madre te arrodillas. Y yo le decía, pero abuela es que, y purgaba. Y otra vez, y purgaba. Y yo terminé de rodillas frente a mi cubetita, Ajá. mi cubetita llena, entendiendo que con mi madre me arrodillo. sí A partir de ahí, yo tengo una relación infinitamente mejor con mi madre. Y no solamente con mi madre, con la figura femenina, con la energía femenina, que, que permea, que una ceremonia permea muchas cosas. Entonces, para mí, ahí, ahí hubo una sanación. ¿sí? Si yo hubiera ido para sanar mi relación con mi madre, ahí hubiera habido un, una terapia terminada. ¿sí? Ahí el psicólogo me hubiera podido decir, listo podemos terminar la terapia. Sí. Para mí, el trabajo con las plantas no es ir a, un, a resolver un, un punto en especial. ¿no? Voy y cuando tengo algo que trabajar eh, profundo en mí, lo, 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 lo trabajo y, y, y pido a la abuelita a, a los a los abuelos, ¿no? Quien quiera que vaya, eh, su guía, ¿no? Pero en realidad mi trabajo con las plantas es... Es el trabajo que a mí me... me encausa la vida, ¿no? Y es este viaje que estamos haciendo como seres espirituales en la tercera dimensión y cómo podemos ser conscientes de nuestra de nuestra verdad ¿no? de, de, de la verdad de, de, de qué somos cómo, cómo podemos seguir ras, rascando en la conciencia entonces eso es, eso es mi, mi razón de trabajar con las plantas por lo tanto yo creo que es un camino de vida y es el camino de vida que a mí me ha funcionado, así como hay gente que le funciona la meditación, y como hay gente que le funciona correr, como hay gente que le funciona pintar. ¿no? A mí me funciona escribir y trabajar con las plantas para profundizar en estos eh, recovecos de la conciencia.
0: Ya, es como agradecer nunca, cuando acabas, ¿no? Claro. No puedo acabar de hacer esto. Total hasta que en un momento quizá ya no tenga conciencia, ya no tenga razón, ya no tenga manera de dictar pensamientos o pues hay, quizá en ese momento deje de agradecer pero si no, es una tarea constante que no tiene fin claro, pero
1: también hay que ver con qué trabajo te identificas claro. ¿no? o sea, hay gente que se identifica con el trabajo, eh, eso con meditar ¿no? que, que, es, o sea, que es sí o sí algo que deberíamos hacer todos los seres humanos ¿no? el poder sentarte, alinearte tu, tu ser ¿no? después o antes de, de un día de trabajo, ¿no? el poder sentarte y comulgar contigo, ¿no? con, interiorizar. Eh, hay gente que le funciona para eso correr, ¿no? los, los corredores ¿no? que entran en meditaciones bien profundas. Eh, el trabajo con las plantas es la manera en la que yo he encontrado esa interiorización ¿no? y ese trabajo que me interesa hacer. Eh, e incluso dentro del trabajo con las plantas, hay diferentes químicas y hay diferentes eh, formas de relacionarse. Yo, por ejemplo, tengo una relación muy, muy bonita con la ayahuasca y con el honquito, ¿no? Eh, son dos plantas que para mí han sido mis compañeras y mis maestras por 20 años. Y me, y me cuesta un poco de trabajo la María, por ejemplo. ¿no? La Santa María a mí me cuesta un poco de trabajo. Me parece que es una planta muy fuerte para mí. ¿no? Eh, y al, y al contrario, yo tengo grandes amigos, mis mejores amigos son muy fanáticos de la María, son unos her, hermosos pachecos gloriosos y no son tan ayahuasqueros, ¿no? Porque cada quien se encuentra en, en la planta que le, que le habla mejor. Pero, por ejemplo, en el libro, una de las plantas más, eh, de las experiencias más poderosas y más hermosas que tuve de los mensajes más Claros, fue de la Santa María. Fue una, fue una planta que habló muy bonito.
0: Ya, sí, sí escuché la, la. Ahí está documentada en la plática que tuviste con Alexis de Anda. Ah, platican un poquito sí, de eso. Ciertamente, ¿no? ciertamente. Eh, me encanta, me encanta esto que, que estás compartiendo aquí. Y, y quiero avanzar con un tema que no me preocupa como tal. Eh, vamos a hablar de religión. Okay. Si existiera una religión y fuera el plantismo, ¿no? ¿Qué mejor? Estaría, estaría bella, sería, sería, sería sí, sí, digo, sí. De, la, de todas las religiones que pueden llegar a ver, ¿no? La fe en las plantas, el respeto, la veneración, etcétera, 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 sería genial. Pero al final pues somos humanos y hacemos estas cositas a veces, creamos dogmas, ¿no? Creamos todas estas cuestiones, estas cuestiones que institucionalizan a la fe, esta fe que le estamos depositando a las plantas en este caso eh, entendiendo todo lo que nos comunican como verdades absolutas como vehículos de control hacemos todo eso porque lo hemos hecho a lo largo de la, de sí. la, de la historia sí. eh, en este sentido quiero preguntarte eh, cómo si tú pudieras dejar una, una especie de, 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 de atención de cuidado de mensaje de, de, de esto ojo aquí porque yo es algo que, es, que empiezo a ver que se está en, convirtiendo en algo parecido Ah, ¿no? a, una, a una religión todo este mundo eh, hablemos en concreto de las plantas Bien. hay una que digo yo lo identifico como algo un poco más general este, este New Age ¿no? este, este cúmulo de ideas eh, de, de cuestiones que se están agrupando y ya están dando señas de eh, estos sacramentos de estos lugares sagrados de estos profetas de estos textos ¿no? y este libro de Spooky puede convertirse en una pequeña Biblia para quien lo quiera asumir como tal ¿no? ¿qué mensaje de atención le darías a la gente para no caer en esto? así como en los 60 70 caímos en una wow esto de las drogas es increíble y nos bloquearon y nos cancelaron este 30 años o no sé cuánto aquí podemos ca yo lo veo eh. no sé si tú compartes esta visión ya me dirás si ¿sí no Veo que podemos caer en convertir esto en una especie de religión, institución humanizada. ¿Qué mensaje de atención le darías a la gente para no convertir esto tan hermoso, tan bello, tan puro en algo así como una religión? Y si está bien que se convierta en una religión desde tu punto de vista, también. Compárame ahí estos dos munditos, religión, plantismo, todo esto que te acabo de tirar. Dime lo que estás eh, sintiendo, pensando eh, y realizando porque me interesa mucho escuchar tu punto de vista.
1: Para mí, la diferencia entre algo que trabaja con la esencia verdadera de las cosas y algo que no, ya sea un dogma, una religión, un, lo, que, lo que quieras eh, ponerle como nombre, es si te impulsa... A hacer un trabajo buscando afuera lejos o adentro profundo. Yo creo que el gran error de lo que los, eh, eh, las religiones y los gurús que tratan de tomar en sus manos eh, 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 doctrinas, o a, respondiendo a tu pregunta en este caso el poder de las plantas ¿sí? es que un verdadero guía te enseña ¿sí? empezando por las plantas ¿sí? te enseña que tu poder el, el, el verdadero poder se encuentra adentro profundo ¿sí? los falsos profetas te dicen que está afuera lejos. El problema es que afuera lejos no vas a llegar jamás. ¿Sí? Todos esos que te dicen que allá en el cielo este, vas a encontrar ángeles en las nubes. ¿no? Eh, yo he subido, yo siempre digo que, que, que yo me he subido a un avión y he estado en las nubes y ahí nos veo, no los veo. Y... Y me parece que, que ahí está el error. Que te hacen creer que el despertar de la conciencia depende de algo que está afuera de ti y lejos de ti. Cuando en realidad la única forma de llegar a la liberación y al despertar de la conciencia humana es interiorizando yendo profundamente al interior de, de cada uno de nosotros y encontrando ahí la verdad la liberación yo creo que esa es la diferencia que haría ¿no? si hay alguien que comparte de medicina y te ayuda a que con el trabajo de medicina de plantas, interiorices, escarbes en, en tus profundidades y resurjas como un ser humano más completo, más consciente, más libre, ese es un buen guía. Alguien que te dice que él va a venir a darte esas respuestas es Alguien que está tergiversando la verdad de las cosas.
0: Ok. Resumiendo esto, es. Digo, y yo lo que lo puse es: los humanos hacemos estas humanidades, ¿no? Uh -huh. que, que es eh, como esto, por ejemplo, tomar la sabiduría de una planta, de un conocimiento an ancestral, hacerlo propio y ponerlo lejos, como una especie de zanahoria, ¿no? A la que, sí. a la que vamos, vamos, sí. vamos y nunca la vamos a encontrar. Y es. El mensaje contundente aquí de ojo, porque la verdad está adentro y la salvación y la liberación y la iluminación está por el camino del interior y no hacia afuera. Totalmente. Entonces, por ahí va la, la, la cosa.
1: Afuera lejos,
0: no llegas. Adentro profundo, se puede.
1: Claro. ¿Sí? Ahora, todo como es adentro, es afuera. Saturno está aquí. ¿sí? La eh, galaxia que te gustaría ir a visitar está aquí. Uh -huh. Tienes dos opciones. O esperar a ver si se descubre un cohete que viaje más allá de, de la velocidad de la luz. ¿sí? O irte para adentro. Claro. Todo lo que quieras encontrar afuera, búscalo adentro. Y automáticamente se va a materializar afuera. Esto, esto es un tema importantísimo, Héctor, esto que estamos platicando, esto que, que empiezas a comentar. La, eh, la forma en la... en cómo funciona la vida eh, en la tercera dimensión es a base de proyecciones. ¿Sí? Es, es, eh, la vida en la tercera dimensión funciona a base de proyecciones. ¿Sí? Lo que está adentro se proyecta afuera. ¿sí? El universo es una... como una pantalla, pero en realidad es, es una sustancia ¿sí? que proyecta en una matriz, en el toroide, que es la matriz, ¿no? las impresiones profundas de cada ser humano y las permite interrelacionar con otras. ¿sí? Entonces, no hay manera hablando también de vibraciones, ¿no? de, de frecuencias ¿no? y de cómo te sintonizas, no hay manera de que tú y yo estuviéramos sentados aquí si no compartiéramos algo. ¿sí? Porque yo recibí una llamada tuya ¿no? porque de alguna forma alguien nos empezó a poner en contacto y cuando recibo una llamada tuya me hace sentido venir contigo. ¿sí? Porque de alguna manera estamos sintonizados en una frecuencia similar. Todo lo que está a tu alrededor tiene que ver con tu propia sintonía. ¿sí? En el momento en que empiezas a proyectarte hacia, hacia, hacia el afuera, ¿sí? empiezas a ver lo que traes dentro. Así, así nos vemos tú y yo. Así nos vemos en tu casa en esta plática. Así nos vemos hoy tú y yo. Hoy somos esto. ¿sí? Por eso es tan importante ir decidiendo conscientemente en dónde queremos vibrar, con quién queremos estar, qué queremos tener, qué queremos ver, en dónde queremos poner nuestra atención, en dónde podemos, queremos poner nuestra presencia. ¿sí? Porque eso eres, eso te vuelves. ¿no? Y esa decisión también habla de en dónde estás tú parado.
0: Ok. Ahora, una de estas dimensiones más profundas, interiores mmm, que esconden muchos misterios eh, para muchas personas y, y para la humanidad entera en todo el tiempo son los sueños. Por ejemplo, ¿no? uno de estos vehículos en donde podemos escarbar y ir todas las noches cada que cerramos los ojos y entramos en este episodio místico por excelencia uh -huh. eh, es, es uno de estos vehículos ¿no? que, por ejemplo, nos pueden permitir acercarnos quizá a la verdad. Y este mecanismo, eh, este lenguaje, este llama, llamémosle como, como, como queramos y como más les acomode a ustedes, pero los sueños, eh, al final tienen una relevancia, son importantes. Y te he escuchado hablar un poco, un poco de ellos. En este episodio que tú acabas de vivir eh, en la selva, en un proceso profundo eh, de... de ¿Comulgación? ¿Sí ¿Existe esa palabra? Creo que ¿O sí. de, de, comulgar, sí, sí, de comulgar, de comulgar. De, eh, co de comunión. De, de comunión. De comunión con esta, con, con una planta y una célula, un entorno, una, una una tradición, todo esto, ¿no? En, en su máxima expresión. Cuéntanos por qué son importantes los sueños en este tipo de procesos de. vamos a llamarle búsqueda, ¿no? Claro. De. de, de lo que sea que estemos buscando. Pero por qué son particularmente importantes. ¿por qué las cosas que se viven ahí no son azarosas? Eh, ¿qué has podido entender tú en tu caminar de esto de este momento al que todos accedemos eh, en una tercera parte de nuestras vidas digo, si nos ponemos matemáticos en una tercera parte de la vida estamos dormidos ¿qué hay ahí para nosotros Spooky? y en tu propia experiencia cuéntanos ¿cuál es la importancia de los sueños?
1: Fía, fíjate Héctor hay una cosa padrísima con los sueños dicen que el que Aprende a vivir, aprende a soñar. Y el que aprende a soñar, aprende a morir. Esa, es, Para mí eso habla de un tránsito muy bonito. Y, y yo creo que tiene que ver con poder gobernar tu andar en todas tus dimensiones. ¿no? Gobernar tu, tu movimiento. ¿no? Yo creo que esa es una cosa... Me parece que es por ahí, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con aprender a gobernar tu movimiento en todas tus dimensiones. Que creo que debería de ser la maestría a la que deberíamos aspirar todos los seres humanos. El poder gobernar nuestro movimiento, nuestro movimiento consciente en la vigilia, ¿no? El. El, el, el saber gobernar mis emociones, el no permitir que el entorno me gane, no dejar que el afuera sea más poderoso que, que, que me adentro, ¿no? eh, el poderte gobernar en una ceremonia, ¿no? el poder dirigir tu trabajo, tu intención en una ceremonia, ¿no? tiene que ver con el poder dirigir, tu no vigilia, ¿no? el momento de tus sueños, en donde te, te puedes conectar con, pues, con, como dices, cosas que no son azarosas, cosas que son eh, mensajes y son eh, ah, símbolos, lo decías hace ratito, y, y qué bueno que, que regresamos a los símbolos. Te puedes conectar con símbolos ¿no? que están en los, en los sueños en donde sin duda hay, hay, hay mensajes. ¿no? Y me parece que en el momento en que tú, como un ser humano completo, logras gobernar tu movimiento en todas tus dimensiones, entonces puedes empezar de verdad a ser una, eh, un ser más íntegro. ¿no? Que yo creo que es a lo que deberíamos de aspirar todos, a ser seres íntegros, ¿no? a ser un solo ser. Eh, que, que la obviedad es ser el mismo en tu casa que en tu trabajo eh, con tus amigos que con tu esposa no pero es más allá de eso es lo que pienso, lo que hago lo que digo es una misma cosa en todas mis instancias eh, soy el mismo ser en todas mis dimensiones me gobierno y, y gobierno mi movimiento en el momento en que tú empiezas a armonizar toda tu, tu universo en ese momento empieza a florecer lo mejor de ti empieza a brotar lo mejor de ti tu ser verdadero tu ser eh, alt, ¿cómo se llama? ser superior empieza a aflorar tu ser superior ¿sí? Eh, voy a desviar pero regresemos a los símbolos porque es algo que quería comentar eh, eh, hay, una, hay una cosa que a mí se me hace muy interesante que es eh, el 666 ¿no? que es eh, el número de la bestia y los Vedas dicen y, y que me parece bellísimo que la bestia somos nosotros ¿no? somos nosotros bajando a la, a la tercera dimensión eh, eh, encarnando en este traje ¿no? maravilloso, esta tecnología espectacular que traemos puesta. Y eh, pues empezamos a, a, a ser torpes en nuestro movimiento, en nuestra forma de, de relacionarnos con, con el universo que tenemos enfrente, ¿no? en, con esta serie de proyecciones en las que estamos. Pero conforme vas gobernándote, conforme gobiernas tu ser, conforme te integras en, es, en este ser integras tu materia tu mente tu, es, tu alma, tu espíritu te vuelves un ser integrado íntegro e integrado ¿sí? en armonía entonces la bestia deja de ser la bestia y entonces empiezas a ser un espíritu un alma consciente experimentando este viajezote en la tercera <risa> dimensión. Entonces, imagínate qué valioso es poder ser un, 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 un humano que, que pueda gobernar su movimiento en todas sus dimensiones. Encontrar los símbolos que están a la vista todo el tiempo frente a nosotros, los símbolos que están en los sueños, los símbolos y los mensajes que puedes encontrar en, en una ceremonia, en una relación. Esto es una ceremonia y esto está plagado de símbolos ahorita. ¿no? O sea, como en la ceremonia diaria de la vida vas pudiendo encontrar cómo el universo te habla a gritos todo el tiempo. ¿no? Entonces, ¿en dónde quieres escucharlo? Lo quieres escuchar hoy aquí, tomándote un helado en la calle, ¿no? mirando a tu alrededor. Lo quieres escuchar dormido, ¿no? soñando. Lo quieres escuchar en una meditación, lo quieres escuchar en una ceremonia. ¿Cómo quieres escuchar al universo? O lo queremos escuchar en todas sus expresiones para ser más completos. ¿no? Entonces, los sueños son ese espacio en donde el universo habla con símbolos. De, en, 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 otra, en otro espectro de dimensión ¿sí? entonces hay que, hay que atenderlos claro y puedo seguir el tema de los símbolos que hace ratito eh, sacaste esa palabra me parece que es una de las grandes cosas el universo escucha y habla todo el tiempo yo he podido intuir un, una forma en la que el mecanismo de la matriz funciona eh, la matrix ¿no? que es esto es, es la proyección aparente que se da por default ¿sí? la matrix es una suma de un por default ¿sí? que que es una proyección eh, masiva ¿no? de todas las intenciones, de intenciones eh, dirigidas para, para fines de control, una creencia personal que es la Matrix que vive, que, que gesta dentro de nosotros. ¿no? Es la, la Matrix no solo es esto, la Matrix es esto más nuestra creencia, nuestras creencias lo que creemos que somos ¿no? y lo que creemos que es esto y lo que creemos entonces que deberíamos hacer con esto desde lo que creemos que somos. Eh, pero en realidad a lo que tenemos que aspirar es a cruzar hacia la matriz. ¿no? La matriz es la creación divina es el toroide, ¿no? es, eh, la figura del toroide es una bonita forma de, de explicar la matriz. ¿no? Eh, pero bueno, igual, eh, la matriz es la escenografía en donde todos actuamos, que es una sola escenografía, pero que tiene la característica divina de que es única para cada ángulo y para cada perspectiva de cada uno de los seres de la creación. Esa es la magia de la creación. La magia de la creación es que existe una matriz que nos, uni, que nos envuelve a todos, ¿ajá? en donde cada uno de los seres tiene un punto de vista único de la realidad dentro de la matriz. Quiere decir, entonces, que todo lo que encuentres a tu alrededor es solo para ti. Todo te está hablando a ti. Porque nadie más puede ver eso que tú estás viendo. Entonces, si eso es así, quiere decir que absolutamente todo lo que está sucediéndote es un mensaje. Y los mensajes de la divinidad se expresan a través de símbolos, a través de coincidencias, de eh, encuentros, ¿no? de, eh, de, de, de lo que le llamamos magia. ¿no? Pero los símbolos son eso. Los símbolos son la forma en la que el universo le habla a cada quien para que entienda dentro de este punto de vista único algo que solo tú podrías entender. Porque aunque ahorita estemos muy cerquita, tu forma de ver ciertas cosas es distinta a la mía por nuestro antecedente, nuestros antepasados, nuestra historia, lo que desayunamos o comimos hoy, ¿no? la forma en la que nos sentimos en este momento. Percibes la realidad pues sutilmente diferente. Sí, en este caso, estamos muy igualados en una vibración, ya que estamos aquí sentados, ¿no? Pero, pero hay una diferencia de percepción incluso así. ¿no? Entonces, para mí, el poder abrir la mente a los símbolos es estar dispuesto a hacer una lectura consciente de los mensajes del universo.
0: Ok. Me está reventando el cerebro, Spooky, tu respuesta. Déjame procesar, porque venimos, venimos de hablar de los sueños. Ajá. Venimos de entender que en los sueños se manifiestan estos símbolos y que es a través del dominio del ser en todas las dimensiones, y los sueños son una, que podemos lograr digamos, esta, esta maestría y este entendimiento de lo que nos está tocando vivir a cada quien desde nuestro ángulo sí. porque también acabas explicando esto ¿no? cómo se conforma todo que es al final el punto de vista de mi ángulo ahí de tu ángulo ahí y todos viendo algo, esa es la composición de esta matriz ¿no? así es entonces básicamente es como redondeando redondeando, eh, la, la respuesta viene por ahí y es una, fue una respuesta completísima que creo que amigos regresen, regresen y <risa> escuchenla otra vez porque seguramente van a entender algo más y yo estoy aquí tratando de usar mis poderes de, de Dragon Ball eh, para poder bajar la siguiente pregunta. Poder unir estos temas. Porque quiero hablar de algo que hace sentido con todo esto. Hace sentido. Es uno de estos elementos eh, esenciales que tenemos los seres para poder tanto crear y co-crear como entender, interpretar, sentir, bajar información es algo esencial y eso es la energía sexual. ¿Qué quiero hablar contigo? Quiero preguntarte, dentro de todo esto que estás planteando, ¿no? de, de entendernos en las diferentes eh, dimensiones, de poder eh, gestionar los mensajes que, que recibimos, pero también los que emitimos, ¿no? porque también me imagino que en esta matriz lo que yo digo compone esta realidad claro. y mi aporte no solamente es mi punto de vista sino no solamente mi inhalación sino también mi exhalación la que compone esta matriz uh -huh. y aquí particularmente bueno yo he escuchado a varios maestros hablar de esto ¿no? de la energía sexual y volviendo a mi pregunta original de los sueños en donde tú fuiste a un proceso ahorita en la selva a comulgar con, con, con una sabiduría profunda ¿cuál es la importancia de eso? de la energía sexual en esto en estos caminos en este entender y en este expresar porque es importante que hagamos eh, que la cuidemos que la procuremos eh, qué beneficios tiene procurarla guardarla, conservarla utilizarla de manera sabia tiranos por ahí un trip, continúa solamente ahora involucra esto, este tipo de energía. Podríamos hablar de energía, pero podríamos hacer otro sí, episodio. Sí, sí, Hablemos sí. de esto en particular, que te escuché hablar también en uno de estos eh, podcasts en los que has asistido. ¿Cuál es la importancia de la energía sexual dentro de todos estos caminos?
1: Pues mira, en, en el trabajo con las plantas, eh, hay, por ejemplo, eh, sobre todo con la ayahuasca, ¿no? el, con el honguito, con las medicinas que... Que, que son muy introspectivas y que tienen una, pues un, 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 un fuerte poder este, eh, psicodélico, se pide que días antes eh, de, la, de la ceremonia no tengas relaciones sexuales. ¿no? Y en algunos trabajos se pide que tiempo después no lo tengas tampoco. Entonces, quiero empezar con esta cosa tan básica como para hablar de uno de los temas quizá más importantes y profundos que hay dentro de, de, de la humanidad, ¿no? que es la sexualidad y la posibilidad de, de traer vida eh, y de ser vida y ser creadores. Entonces, bueno, ¿por qué te piden que antes de la ceremonia no tengas relaciones sexuales porque en tu sexualidad y vamos a hablar desde lo más básico está un poder energético muy grande tuyo ¿sí? en el momento en que tú eyaculas o que tú tienes un orgasmo ¿sí? en ese momento sale de ti una cantidad eh, brutal de energía entonces para el trabajo con las plantas, es, lo mejor es que tú llegues con esa energía sexual bien centrada, bien trabajada, ¿no? Para que tu cuerpo venga en armonía, ¿sí? Venga, venga sólido, ¿sí? Cuando terminas el trabajo con las plantas, en los trabajos profundos, se te pide que no... Eh, tengas eh, relaciones sexuales primero para que no te contamines de las energías eh, del intercambio energético con otras personas y luego porque en tu sexualidad también se guarda mucha de la información del trabajo y de la planta que, que hiciste se guarda ahí hay plantas que se encajan en la energía sexual ¿por qué pues porque están trabajando en crear dentro de ti una nueva dimensión. Sí. Sumemos estas dos cosas. Tu energía física puesta en tu sexualidad y el trabajo creativo creador de una planta y tuyo en comunión en tu sexualidad. ¿Qué significa esto? Que en tu sexualidad está impregnada tu fuerza y tu capacidad creadora. ¿sí? Tu esencia creativa y tu poder personal están eh, eh, encajados en tu sexualidad. Ahora, imagínate el, la responsabilidad que es manejar esa energía y esa eh, capacidad creadora ¿sí? eh, sin, sin control ¿sí? lo que sucede es que te vacías ¿sí? sin ningún tipo de, sin ningún tipo de, de juicio ¿no? lo que sucede cuando tú no administras bien tu sexualidad es que te vas vaciando poco a poco Ajá. entonces no nada más empiezas a perder el, el, el poder personal que tienes, ¿sí? Empiezas a entregar tu poder personal eh, al, al afuera, ¿no? A qué logras con la sexualidad, ¿sí? Y no qué construyes dentro de ti. Y por otro lado, empiezas a vaciarte, ¿no? Y tu creatividad, tu, tu ser creador, empieza a, a diluirse. ¿Qué hay que hacer con la sexualidad? Pues lo que hay que hacer con todos los recursos que tenemos: administrarlos responsablemente. ¿Sí? A mí me parece que la sexualidad, ¿sí? el, el poder sexual que tenemos es una de las eh, de, los, de las grandes herramientas que tiene el ser humano. ¿sí? para relacionarse con, con, con la vida ¿sí? y creo que debemos de aprender a relacionarnos y administrarnos responsablemente eh, con, con, con él ¿sí? no vaciarnos ¿no? yo, yo creo, que hay, creo que eso es como lo más básico ahora yendo un pasito un poquito más arriba si lo que somos somos seres creadores y la diferencia de los seres humanos y los demás seres no es la racionalidad, sino es la capacidad creadora y creativa. Entonces, en la sexualidad está anclada la capacidad creadora y creativa. Quiere decir que ahí está lo que nos hace diferentes como seres del resto de la creación. Quiere decir que incrustada, en nuestra sexualidad está la gran posibilidad de evolucionar de los seres humanos hacia la raza espiritual que debemos ser. ¿sí? Las reencarnaciones pueden suceder de muchas maneras. ¿sí? La obvia, la que se habla, es que, bueno, quizá tú antes fuiste eh, Marco Polo, ¿no? Está increíble, hace. Muchos años fuiste Marco por a todo dar, ¿no? Y una parte de tu esencia evolucionó y muchos siglos después eh, eres secto, ¿no? Está increíble. Hay otra forma de evolucionar que es la simultaneidad, otra forma de evolución o ¿no? de entender la evolución, que significa que si a la reencarnación le quitas el tiempo, ¿sí? Entonces. En este momento, tú y yo somos una reencarnación del otro, ¿sí? Yo algún día voy a estar sentado ahí, Héctor. Y tú algún día vas a estar sentado aquí, ¿sí? Algún día todos vamos a saber que se siente ser todos. Ajá. Pero en la forma de percibir el tiempo de manera lineal, parece que pues ya será en algunos millones de años que me toque estar en la silla de Héctor. Si le quitas el factor de la, de la temporalidad, si quitas el factor del tiempo, yo ahorita estoy sentado ahí y aquí al mismo tiempo y tú también. Esa es otra forma de vernos, de ver que yo soy tu reencarnación. Pero la forma más directa de reencarnar ¿sí? es un hijo o una obra ¿sí? de depositar tu ser y de traer tu ser a la tercera dimensión es a través de traer un hijo o crear una obra, un acto creativo, un acto creador. ¿sí? ¿Qué pasa? Este ser que yo estoy siendo en este momento tiene ganas de evolucionar, de reencarnarse en un nuevo ser que puedo yo traer en este momento al mundo a través de mi jugo sexual. ¿Sí? Por eso busco una pareja con quien yo siento que me complemento, me mejoro. ¿sí? Porque entonces la suma de esta mejora va a traer un nuevo ser que idealmente es mejor que yo. ¿Sí? Porque yo ya vi quién soy, ya encontré a alguien que creo que me balancea y me hace mejor y entre los dos traemos uno nuevo, que es la, la reencarnación de los dos. ¿sí? Entonces imagínate, imagínate si ese poder que está en ti, en, en, anclado en tu sexualidad, lo vas nomás a andar regando por ahí. ¿Sabes? Claro. Ahí está, ahí está. Eh, eh, a mí me gusta mucho poner un ejemplo que un amigo temascalero nos decía que lo único que el ser humano puede regalarle a la Tierra es su poder creador. Una danza, un baile, una, eh, una danza, una, una música, un poema, ¿no? una pintura, una escultura. ¿sí? El ser humano hacia la tierra, hacia la naturaleza, lo que tiene para darle es su poder creativo y entre ello el poder traer conscientemente un nuevo ser, ¿Ah? eso es, no es nuestra gran facultad, esa la comparten también los animales sí, y las plantas, ¿no? los demás seres de la creación tienen la posibilidad de gestionarse ellos mismos para sostener la especie, ¿no? Para, para prolongar las especies. Pero el poder ser conscientes de esa posibilidad nos hace deber ser conscientes y comprometidos con nuestra sexualidad. Entonces, desde lo más básico, que es para no vaciarte, hasta lo más profundo, que es el compromiso de traer a través de nuestra creatividad nuevas posibilidades, nuevos seres, nuevas creaciones al mundo. Todo eso está en tu sexualidad. Ahí está todo. Ahí está la esencia básica del ser humano y la diferencia con el resto de los seres. Claro.
0: Pues muy completa otra vez la respuesta. Y me empezaron a brillar los ojos cuando hablaste de evolución. Si nos ponemos eh, sincrónicos... Este, que, que hace hace poco te quiero convertir una, una cosa que, que pasó. Eh, estuve en Colombia hace unas semanas y fui a un aeropuerto. Cuando ya me iba, compré una botellita... Este de, que tengo por ahí De un aguardiente eh, Y entonces al pagar eh, me dice, Le doy mi pasaporte a la persona Que me cobra y me dice ¿Con los pies en la tierra? Y yo, mira Y wow. le, dije, le dije, oye Qué casualidad que nos venimos a encontrar aquí Y me dice, no Sincronía muy Y yo, bien, perfecto hermano Sigue, ha seguido los Qué contenidos chido. Y es un fan Hablando de sincronías y de sincronicidades, estás hablando estabas hablando ahorita de, de evolución, de cómo esta fuerza creativa y este poder, esta energía nos permite evolucionar. Y yo precisamente en mi ejercicio que estaba haciendo aquí, estoy subrayando una pregunta que habla de la evolución. Okay. Entonces... Es una cosa que empieza a suceder y me sucede bastante en este espacio de ¿eh? que la misma respuesta lleva a la siguiente pregunta. Estamos hablando de energía creativa. ¿Qué tiene que ver la evolución? Sí. Eventualmente <risas> llegas ahí mi pregunta es evolución. Bueno, ahí está. ¿Qué implica? Porque la evolución es una cosa que... Pues por ahí ya han dicho, ¿no? Un tal Darwin habló de ella, eh, de, de cómo es la, la especie que mejor se adapta, de que la evolución es eso, es adaptarnos a estas nuevas condiciones, etcétera, etcétera. En este siglo XXI... Eh, más allá de esta respuesta que ya nos dijiste que fue exquisita, hablando de la energía sexual, ¿cómo se ve la evolución para el ser humano en el siglo XXI? ¿Qué implica que el ser humano evolucione? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que está existiendo una evolución en este tiempo en, en donde dicen por ahí muchos sabios que la velocidad se está comprimiendo, claro. que todo está sucediendo mucho más rápido que, que en ningún otro momento dado, ¿no? Eh, ¿Qué implica la evolución Spooky? Si es que si es que no, no la has cubierto, ¿qué otras cosas te nacen que puede hablar de, de evolución en el siglo XXI para el ser humano?
1: El desarrollo de la conciencia. Esa es la evolución. La evolución es el entrar en contacto con la conciencia que cuando está despierta dirige nuestro movimiento hacia la liberación ¿Sí? eso es la evolución porque eso es lo único que nos va a permitir dar el salto a los seres espirituales que somos y retornar a casa eh, cuando y, y retomando el tema de las religiones y de las dogmas y las doctrinas, que ante esta pregunta ¿no? de, de qué es Dios, a mí una vez me, pues, me, me vino una idea que me, a mí me hace sentido. Y es que nosotros no somos el Dios que nos hizo. Nosotros somos el Dios que hacemos. Fin, al final, Dios va a hacer lo que hagamos todos. Existe una cosa que es el alma cósmica. Todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos los seres humanos, en conciencia se imprime en el alma cósmica. Y eso es lo que forja a la, a la semilla de la divinidad. ¿Sí? En, en, en la conciencia de los actos humanos empieza a co-crearse el universo. El, el alma de la que todas las almas salen y a la que todas las almas vuelven, ajá, salen, por decirlo de alguna forma, de ahí, y tienen una experiencia material o espiritual, que hay varios niveles de materialidad y de espiritualidad. Tienen su experiencia, y su experiencia imprime de vuelta en el alma cósmica, ajá, la información que al final va a dar como resultado la totalidad que somos todos, que hacemos todos y que es Dios. Por eso es tan importante cuidarnos y cuidar que no haya una guerra, porque esa guerra se va a imprimir en el alma cósmica. ¿sí? Y tu alma que viene del alma cósmica trae los dolores de la guerra. Y trae los dolores del hambre y trae las alegrías de un nene corriendo en el campo. ¿sí? Entonces, hay, es urgente cuidar que más almas tengan una vida consciente para que se imprima en el alma cósmica menos dolor y más amor. Eso para mí, entender eso, el poder ser conscientes y rascar en la conciencia y entender eso, eso es la evolución.
0: Ok. Me encanta esto que dices de cómo Dios es lo que hacemos. No el que nos hizo, sino lo que hacemos. Es exactamente así. Eso está denso. Uh -huh. Y eso, trabajando la conciencia... Y las decisiones que tomamos en este mundo, eso es la evolución. Claro. ¿no? Imprimiendo una especie de Dios más hacia un lado y menos hacia el otro. Menos, más consciente. Más consciente, claro. menos sufrimiento, más amor, menos miedo. Claro. Cuando,
1: cuando tú te das cuenta que este pasaje es un pasaje sí y, y que algún día vas a formar parte de la suma de todos los pasajes y que la suma de todos los pasajes va a estar impregnado en ti y va a estar impreso en ti y que está de alguna manera hoy la suma de todos los pasajes en ti y tú estás siendo parte de eso, entonces vamos a ser mucho más conscientes y mucho más cuidadosos en qué ponemos en este mundo, en esta experiencia. ¿Sí? Vamos a ser mucho más responsables de que ponemos eh, de nuestros actos. A mí hay un ejemplo que, que, me, que, que, que me ayudó a llegar a esto de alguna forma. A mí me gusta mucho la música. ¿no? Y un día dije, bueno, pero es que un día el Dark Side of the Moon va a desaparecer cuando el Sol explote, cuando la Tierra explote, porque el Sol explote, Ajá. el Dark Side of the Moon... Todas las copias del, del Dark Side of the Moon van a desaparecer. <risa> qué chiste hubo en haberlo hecho. Claro, porque uno cree que para la posteridad, ¿no? Y que el David va a estar parado ahí, ¿no? Y que Italia siempre va a tener a su David. No, va a explotar la tierra. ¿Qué importa? ¿Qué, qué importa del acto creativo humano? Lo que importa del acto creativo humano es la impresión que deja en el alma cósmica. ¿sí? Entonces, la evolución es hacernos consciente de ello. La evolución, la verdadera evolución, es ser más conscientes. Si lo que hacemos nos ayuda a ser más conscientes, es evolución. Si lo que hacemos nos ayuda a tocar un poquito más de cerca la conciencia, hay liberación, hay despertar y hay evolución. Si lo que hacemos nos esclaviza y si lo que hacemos nos adormece, si lo que hacemos nos vuelve más, y la palabra es muy recurrente, pero ...más ignorantes, ¿no? Si lo que hacemos nos hace más dependientes... ...entonces... ...ahí hay una involución... ...¿sí? Y parecería... ...como que, bueno... ...¿quién querría irse para atrás? Bueno... ...lo hacemos todo el tiempo... ...en, en una... ...en una ceremonia... Eh, ...yo vi una cosa que me hizo mucho sentido... ...que fue... ...la relación del alma... ...con la materia, ¿no? Y... Y, y vi una cosa que, 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 me, que me gustó mucho, y vi cómo la relación del alma y la materia es eh, para poder tener esta experiencia, estas experiencias, ¿no? O sea, la materia existe para poder tener una experiencia material, valga la redundancia, ¿no? Y este, esta tecnología que tenemos es para poder experimentar en esta dimensión, en estas condiciones... Eh, un, un, una experiencia particular que nos toca ahora cuando la materia sirve al alma se vuelve un vehículo cuando el alma comienza a servir a la materia la materia se vuelve cárcel cuando tú Entiendes que este es tu vehículo y lo cuidas y lo procuras y lo trabajas sí y estás sano. Ajá. Entonces, con este vehículo vamos a explorar este planeta y, 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 es, y este universo. ¿sí? Pero cuando empiezas a volverte esclavo de, de tu vehículo... ¿no? y de la materia de alrededor y entonces no salgo si no traigo el ojo peinado ¿no? y, y tengo que, que vestirme de una forma o tengo que, ¿sabes? O, 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 de cualquier manera me vuelvo esclavo de la materia con la que comparto ¿sí? cuando las cosas te poseen cuando las cosas te roban demasiado tiempo porque las cosas, la materia roba tiempo esa es una condición de la materia la materia ocupa tiempo ¿Sí? entonces hay que ver hasta dónde las cosas nos están robando el tiempo o nos están permitiendo hacer con nuestro tiempo algo mejor ¿Sí? esa relación es lo que tenemos que cuidar cuando nosotros conseguimos tener una relación sana con la materia también estamos evolucionando ¿Sí? la evolución igual desde un plano multidimensional tiene que ver con todo eso con la manera en la que te relacionas con tu entorno la manera en la que eh, te relacionas contigo mismo y tu búsqueda eh, eh, hacia una conciencia más
0: despierta y brillante. Me encanta esto con lo que cierras. Eh, ¿Quién sirve a quién? No? La materia, el espíritu, sí. el espíritu, la materia, la palabra cárcel, la palabra vehículo. Y las tenía aquí anotadas, ¿sí? Que te iba a preguntar, wow. te, te iba a preguntar de eso. Te digo, wow, que, wow, te digo que pasan estas cosas que estamos, estamos construyendo este diálogo, de alguna manera nos estamos comunicando y Total. empiezan a brotar los mismos mensajes, los mensajes que se tenían que decir, ya sea porque yo lo preguntara o porque tú lo sacaras, empiezan a brotar y okay. eso está increíble. Por eso me encanta este formato increíble. presencial también. Sí, bueno, claro. Eh, ¿no? que, que también habrá hoy por hoy el podcast virtual y la distancia y esto. Pues se puede hacer una conexión, pero no es, no es lo mismo. Sí, sí. Y, y me encanta esta, esta respuesta que complementa lo que es la evolución del ser humano en el siglo XXI. Eh, ha sido un placer, mi estimado Spooky. ¿No sabes qué delicia de plática? Llevamos ya dos horas platicando, dos horas hablando. Todavía nos faltan algunas preguntitas. Sí. Eh, yo sé que no... no bueno, ese, ¿qué dice ¿El miércoles? Creo que, sí. creo que sí, es miércoles, estamos grabando un miércoles, eh, son como las 10 de la noche no hay prisa por lo menos de este lado por lo, visto, por lo visto allá tampoco entonces este, vámonos a, a unas, unas, unas últimas preguntas estoy metiendo un par de preguntitas nuevas eh, hay una que bueno, por ahí se habla se dice que que los aliens están cerca de aparecer Dicen, ¿no? se escucha en las noticias, ya está en las noticias. No sé si sea un circo, no sé si que, que, que sea, no sé si es una realidad de que en un momento puede llegar a haber este contacto extraterrestre, no lo sé. No sé si sea verdad o no. Lo que sí sé es que hay que prepararnos. ¿no? Hay que prepararnos, mejor nos preparamos. Claro. Este, sí. vaya a ser, este, como diría mi mamá, vaya a ser la de Dios, este que no se nos aparezcan. Y hay que preparar el discurso y la introducción que le vamos a dar a estos aliens a este lugar, ¿no? creo. Entonces... Dentro de, esta, dentro, dentro de estos conceptos máximos, que también yo lo traigo ahorita muy fresquito, que por cierto, yo le mando un abrazote. Si está viendo alguien aquí de los que me acompañó al Cora, que estuvo conmigo en Perú, y a toda esa bandera este, espectacular, increíble, les mando un abrazo. Eh, ojalá que, lo, que esto llegue por ahí también a estos, a estos círculos. Pero bueno, tengo yo muy, muy este, eh, presente esta palabra, la naturaleza. Mm. Si tuviéramos que explicarle a un alguien... De alguna manera podemos comunicarnos con un alien, un extraterrestre. En, en digo, no, no, no te voy a exigir reducirlo a un tweet, ¿no? Pero de una manera breve, concisa, concreta. Que ya vimos que no se me ha da dado lo breve. Bueno, este, no podemos ir en contra de tu naturaleza, Spooky. Este, pero bueno, valga la redundancia. Aquí definamos lo que es la naturaleza. ¿Cómo le explicas qué es la naturaleza a un alien? a un extraterrestre que viene de fuera y que está llegando y que escucha que hablamos de la naturaleza? ¿Cómo le explicas en, en pocos caracteres lo que es la naturaleza a un alien?
1: Es la manifestación más amorosa de la vida. A mí me cuesta trabajo cada que decimos que vamos a la naturaleza, porque nosotros somos la naturaleza. ¿Sabes? O sea, la naturaleza es la expresión de amor con la que la vida nos creó, con la que la vida creó a la plantita, con la que la vida creó al desierto, con la que la vida creó los elementos. ¿sí? Es la expresión de amor de la vida. Es, es eso. ¿no? Y al ser una expresión de amor, nuevamente, nos habla todo el tiempo, nos orienta todo el tiempo, nos encamina todo el tiempo. De nuevo, eh, la, la naturaleza crea belleza todo el tiempo, no importa si la ves, si no la ves, porque es eh, el amor puro, expresado. No, no, no tiene un límite en su... En su Gana de dar de, y de dar y dar y dar, ¿no? Entonces, nada, me parece que es eso. O sea, es, es la expresión
0: amorosa de la vida materializada. Y tú, digo ya, dándole un doble clic a esto que estás platicando, ¿tú vinculas la naturaleza con el planeta Tierra? ¿O crees que.? En creencia, ¿eh? porque estamos aquí tripeando ya. Sí, sí. ¿Crees que puede existir la naturaleza? Bueno, pueda trascender este planeta. ¿Crees que puede existir naturaleza en otro lugar? ¿O este concepto es re exclusivamente relativo a nuestra madre, que es la madre
1: tierra? Ok. Agárrate. <risa> vida o ausencia de vida Una vida libre y consciente o una vida ignorante y esclava. El universo está dividido en en dos equipos. El universo está dividido en dos equipos. Esos dos equipos son los que defienden una vida consciente y libre, sostenida en una naturaleza floreciente, amorosa, consciente o el equipo, el bando, que apuesta a la ausencia de vida y elige seres ignorantes y esclavos en ciudades y televisores prendidos. ¿Qué es lo que podemos poner como ejemplo aquí? ¿Qué sucede? Los seres que son ignorantes y esclavos que consumen la poca y nada energía que pueden obtener de solamente sus relaciones se vuelven animales voraces que son carnada, alimento, para seres de dimensiones más bajas, seres poderosos de, dimensiones, de las dimensiones bajas. Estos seres solo son comida, solamente sirven para sostener a la Matrix, al sistema, un sistema que está hecho para sostenerlos y mantenerlos vivos. De la misma persona que en un interrogatorio donde torturan gente está el que tortura y el doctor. Y el doctor está para mantener vivo a la persona para que la sigan torturando. ¿ok? Este bando elige esto. Tiene a, las, a los seres viviendo una vida ignorante y esclavizada manteniéndolos apenas vivos para poder chupar de ellos su energía vital. Y lo puedes ver tan metafórico como que literalmente chupan la energía vital o son burros de carga, como tan, tan terrenal o tan espiritual como lo quieras ver. ¿sí? O nos tienen como burros de carga yéndonos a cargar con esta vida todos los días, con la vida no humana que llevamos, ¿ajá? para poder eh, pagar las deudas de las cosas que no necesitamos con el dinero que no tenemos, ¿ajá? alimentándonos de chatarra, ¿sí? de basura ¿sí? por la boca, de basura por los ojos, de basura por los oídos, de basura por todos nuestros sentidos, de basura en lo que llega a nuestra eh, inconsciencia, atrapados en un ciclo que se llama samsara. O un grupo de seres conscientes y libres, que se alimentan de vida, ¿sí? que se alimentan de la vida que brinda la naturaleza, de la vida que te comes, del jugo de una fruta que viene de la tierra, de, eh, de un animal que en algún momento se sacrificó con honor, ¿sí? de un aire limpio que llena tu cuerpo, sí. Del sonido de las aves que cantan con el viento mensajes ajá, y que hacen que tu alma se expanda ¿sí? y que tu ser evolucione, crezca ¿sí? y que juntos creemos, co-creemos un, un universo libre para todos. En donde... No te alimentas únicamente de la energía de los demás. Te alimentas de la naturaleza. Te alimentas del, del, de la energía del sol, de la tierra, de los árboles, de tus hermanos. Pero no voy y te robo, sino tú vienes y me ofreces y yo te ofrezco a ti. Aquí hay un robo y aquí hay un intercambio. La vida consciente y libre solamente puede darse en un entorno natural. La vida esclava e inconsciente y esclava, ignorante, perdón, se da en la ausencia de naturaleza, porque nuestra propia naturaleza empieza a degradarse empieza a deteriorarse. ¿sí? Es como cuando tú vas a la selva y te das cuenta que las hojas de la palma que aquí crecen bonitas así, allá crecen del tamaño de un coche. ¿sí? Porque todo el tiempo están así, llenas de vida. Esa es la vida. Ahí está la vida. Esa es la vida. Claro, aquí una arañita es así, una araña es así. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? la araña está llena de vida, si la palma está llena de vida y tú llegas y sientes la vida y conforme caminas la sientes y dices estoy caminando entre la vida. Aquí caminas, te vas un día al centro, caminas y dices estoy caminando entre cadáveres, entre zombies, ¿sí? entre eh, ruinas. Allá estás caminando entre chispas de, de, de conciencia, de, de, de rayos de sol, sabes, sonidos de vida. ¿sí? Recuerda que lo que nos alimenta es todo lo que entra a través de nuestros sentidos, de todos nuestros sentidos. ¿no? Entonces, imagínate lo que la naturaleza te da para que te alimente ¿no? y lo que la ciudad o un entorno sin vida te da para que te alimente. Volviendo a esto, yo creo que en todos los lugares en donde florece la vida de alguna forma hay naturaleza. Y pues, ya entrados en ya encarrerado el ratón, en la tierra existen tantas especies, porque la, la tierra es un ser. La tierra no, nosotros no entendemos, así como los apus son el espíritu de las montañas, ¿sí? así como tu alma es tu espíritu, ¿no? Mi alma es el espíritu que, que de mi ser superior, ¿no? Es como, si lo podemos explicar, mi, el apu es el espíritu de las montañas, ¿no? De, cientos de espíritus que van y se encarnan en una montaña y que una montaña también tiene un ciclo de vida un planeta es un ser vivo ¿sí? pero un ser vivo con conciencia como la que podríamos imaginar que, que tiene el Apu y nosotros, diferentes tiempos una conciencia profunda y poderosa y, lo, y la tierra es un ser muy poderoso, que entre estos dos bandos tomó partido. Y la Tierra hizo un acuerdo con el bando consciente y libre para proteger y defender la vida. Por eso a la Tierra se le fueron dadas tantas especies. Y la Tierra durante mucho tiempo estuvo oculta en el brazo de Orión para que pudiera florecer la vida. Y ahora, a la vista de todos los seres en el universo, ¿ajá? la Tierra es como si esto fuera un rally. La Tierra es una pista. Y la Tierra es una pista de lo que sucede si logramos la convivencia en armonía entre todos los seres. O si no, si en la tierra los seres logramos la convivencia en armonía, vamos a tener aquí el paraíso. Ese del que hablan, ese es aquí. Si no, vamos a vivir un infierno. Sí. La tierra es un ejemplo vivo de si el ser humano logra gobernarse a sí mismo. Y lograr una convivencia en armonía con todos los seres que habitan en la Tierra y con la Tierra que somos nosotros mismos y vivir en el paraíso. En el caso de que no lo logremos, vamos a llevarnos al infierno que se vislumbra ¿sí? y habrán otras oportunidades en otros planetas.
0: Pues nada que agregar, <risa> nada que agregar a esta lectura increíble de lo que es la naturaleza, de si la naturaleza es exclusiva del planeta Tierra o no. Esta lectura de los dos bandos eh, exquisita, la verdad es que no tengo nada que agregar porque fue muy completa eh, y, y me deja a mí ya nada más una última pregunta para salir de esto y te voy a pedir un ejercicio específico que es reducirlo a una palabra. Solamente para entender tu lectura. Ahora que estuve en el, en el, en el APU, en una de las... Eh, en una de estas eh, pequeñas ceremonias que se hacen y, y cierres, yo... A mí el APU me regaló algo que irá conmigo por toda mi vida. Y eso es que cuando yo tomé la palabra eh, y compartí una idea, un sentir profundo, el APU me regaló un trueno. Oh. Y eso fue, para mí fue como increíble. Y yo justamente estaba hablando de la importancia que tiene el humano en todo esto. De cómo a veces eh, percibimos que la naturaleza es, es eso y que lo más importante es eso. Y nos ponemos a nosotros en un lugar como si fuéramos eh, una bacteria, un virus, que solamente está infestando. Este lugar y este sitio. O un turista. Exacto, como le lo queremos uh -huh. ver. Sí, sí, Pero le, tendemos a darle demasiada importancia mucha importancia al. A, y, y bien, ¿eh? O sea, yo creo que está bien revalorar el agua, el fuego, la tierra, el viento, eh, las otras especies, todo lo que vive aquí. Creo que venimos de una época o de un tiempo en donde lo hemos eh, hecho a un lado y creo que vale mucho la pena rescatarlo. Sin embargo, es muy importante el humano. Porque si no estamos nosotros, entonces, ¿quién proyecta esta, esta imagen? ¿no? Somos humanos, somos esta realidad. Eh, y desde ahí tampoco creo que convenga desvalorizarnos. Yo cité, ah. y de hecho, una de las cosas que cuando tronó creo, el rayo, yo estaba hablando de... Perdón. Sí, hay un, hay un, poema, hay un poema que viene impreso <coughs> en el billete de los 100 pesos. Perdóname. Sí, sí, no te preocupes. Eh no sé si te si, si te acuerdas de este, de este poemita pero es, dice algo así como amo el canto del cenzontle mm, por ahí este sí te acuerdas o no 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 bueno es, que no. es un poema chiquitito salen unas letritas chiquititas que dice amo el canto del cenzontle pájaro de mil voces no sé qué amo la tierra amo amo todo pero amo más a mi hermano el hombre y ahí es donde pone, entra todo en perspectiva no es como sin el hombre por pues siendo hombres siendo mujeres siendo humanos no puede existir esta experiencia de nadie de nosotros. Y por más de que estoy seguro que la Tierra va a subsistir y lo ha hecho sin nosotros, al final nuestro rol aquí también es, es relevante. Desde ahí te quiero preguntar, Spooky, nada más como en una, en una sola palabra. Desde tu propio entendimiento, ¿cuál es el rol del ser humano en este lugar llamado planeta Tierra? En una palabra.
1: Gobernar.
0: ¿Puedo explicarlo? Es lo que te iba a decir. A ver, porque si lo dejamos de ahí, claro. si lo dejamos de ahí, creo que mucha gente se va, se va, se va, se va a quedar así, ¿cómo, cómo, ¿no? Total. Una explicación breve, ahora sí un tweet va. en el que expliquemos por qué gobernar.
1: La razón del hombre en la tierra es aprender a gobernar. Primero, gobernarse a sí mismo para que una vez que se sepa gobernar, pueda gobernar al resto de las especies. Gobernarse a sí mismo significa estar más allá de la circunstancia, estar más allá de la voracidad, de los deseos, eh, eh, banales ¿no? estar más allá de eh, la cárcel de la materia estar más allá de la ilusión de la separación Ajá. eso cuando el hombre se gobierna ¿sí? lo conduce a la liberación cuando tú te gobiernas y no eres víctima de las emociones y no eres víctima del entorno sino que en tu gobierno eres un creador empiezas a liberarte cuando el hombre logra aprender a gobernarse puede empezar a gobernar al planeta para ayudarlo a liberarse Gobierno es liberación. El trabajo del hombre en la Tierra es liberarse él, liberar a todas las especies en la Tierra y liberar al planeta. Ese es el trabajo del hombre en la Tierra.
0: Ok. Pues nada que agregar, mi querido Spooky. <risa> Eh, como te digo, ha sido un placer eh, Tenerte aquí en este espacio Se ha puesto eh, increíble esta plática <risa> Es de esas que voy a tener que ver varias veces Y además eh, Pues seguramente, o sea, ya te lo puedo decir Ha sido una de mis favoritas Hasta este momento <risa> Llevamos Gracias, ya dos horas 24 qué joya 2 horas 24 cotorreando Y todavía nos faltan las preguntas de cierre Guau. Que esta sí ya nos vamos <risa> a ir como flecha ya, Sie Siempre le digo bien. a mis invitados sí. psh, Como flecha va, va, va. Al punto Este... Igual, digo, si quieres profundizar en cualquiera, me da igual, me da exactamente lo mismo, pero ya estamos pasaditos y ya aquí nos estamos tomando demasiado tiempo del Internet. Eh, la primera pregunta, si ya. Si, si tú has seguido este espacio, pues seguramente ya más o menos a lo mejor eh, te, te, te sonarán algunas de estas preguntas. La primera es si tuvieras que diagnosticar, si te ponen una bata blanca... Y desde esta perspectiva, digamos, de la ciencia oficial y la medicina alópata, eh, tienes que dar un eh, diagnóstico a la humanidad. Si la humanidad fuera una persona, ¿de qué estaría enferma?
1: De la ilusión de separación. De la ilusión de que no somos todos uno mismo.
0: ¿Y cómo se empieza a curar esta ilusión de separación? Comprendiendo que todos somos
1: uno, la unidad. ¿no? O sea, es uno de los de las principios básicos del despertar, ¿no? El, la conciencia de la unidad, la conciencia de que, de que no existe una separación entre, entre nosotros, solamente es una experiencia dual la que estamos teniendo para podernos ver en todos nuestros ángulos y desde todas nuestras dimensiones. ¿no? La ilusión de la separación hace que venga el egoísmo, que el egoísmo se inflame ¿no? y que yo crea que soy esto que estoy siendo. ¿no? Eh, alguien en alguno de tus programas comentó una, rozó un, un, una cosa que a mí desde hace mucho me... Me, me vino y lo tengo escrito de, en una de mis ceremonias que es este ser que creo que soy es solo una ilusión porque lo que creo que soy es solamente esto que estoy siendo pero así como estoy siendo esto puedo ser cualquier otra cosa que yo quiera ser porque lo que verdaderamente soy es la infinita posibilidad la ilusión de que yo soy este que está sentado aquí me hace querer que en mi teléfono sea este y que mi eh, vida sea esta ¿no? cuando Tú te das cuenta que el juego es que hoy cada quien puede ser lo que desee ser porque está jugando, estamos jugando a estar siendo. Entonces cambia esto, te diviertes más. Y entonces empiezas a ver a tus compañeros de juego como tú mismo jugando a ser tú. ¿no? Entonces yo entiendo que soy la unidad, tantito jugando a ser Spooky. Tantito jugando a ser Héctor. Entonces yo digo, ¡Wow! ¡Qué divertido estoy jugando a ser Héctor! ¡Qué padre está Héctor! No, ¡Wow! ¿No? Y entonces entiendo que yo estoy jugando a ser Héctor por ahí. Una vez en una ceremonia, chin, perdón que pero no puedo no hacerlo más, <risa> En una ceremonia de honguitos, abrí los ojos y me acuerdo bien que una, que una voz que no era yo dijo, aquí soy este y aquí soy la tierra wow y yo me di cuenta que había alguien viendo a través de mis ojos viendo en dónde estaba fue muy fue muy interesante ¿no? como a través de nosotros hay un alma hay un espíritu hay un gran espíritu hay un gran misterio de la, de la divinidad diciendo ay, órale, ahí soy Héctor y aquí soy Spooky wow. esto, esto es la verdad eso es la realidad la realidad es que somos la unidad experimentándose en distintos lugares pero no es otra cosa más que que tú eres yo experimentando ser yo y viceversa ¿no? entonces ahí la inflamación del ego cede ¿no? y entonces me importa que tú estés bien me importa que tú estés muy bien, porque yo sé que tú eres yo siendo, siendo tú, ¿no? Y entonces yo digo, ay, puta madre, ¿qué, qué, hago, con, qué hago con chapas, no? ¿Con, ¿Qué hago en, 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 con la señora que trabaja en mi casa? ¿Cómo, los, cómo, ¿Cómo a través de mi vida hago su vida mejor? ¿Cómo a, la, a través de mi vida hago mejor la vida de alguien en chapas? no como a, a través de mi vida hago, hago mejor la, la vida de, de mi hijo o de la señora que trabaja conmigo o de mi esposa o de un amigo o de la persona que va caminando en la calle que no conozco porque soy yo también porque cuando camino consciente veo mi cara en todas las caras de todas las personas que van caminando y de todos los perritos y de todos los pajaritos entonces yo digo, yo digo hola yo hola Ahora yo. Y entonces yo digo, ay, ¿cómo le puedo hacer yo para que yo ahí esté mejor? Y entonces funciona esta relación. Y entonces me encuentro a mí viendo esta cosa mágica de la existencia desde todos los ángulos posibles. Y entonces me uno a la experiencia. No me quedo con la experiencia. Entonces, por eso siento que la enfermedad del ser humano es la ilusión de la separación. ¿Creer
0: que Creer
1: que todos nos somos uno.
0: Ok. Completísima respuesta. Eh, la ilusión de la separación como la enfermedad predominante en esta especie que habitamos. Eh, siguiente pregunta, spooky. Puede parecerse, pero a ver si suena alguna otra campanita en ti y tienes una respuesta distinta podría quizá ser la misma pero tú lo, lo decides ¿cuál es el mito más peligroso que se cuenta el ser humano? Entendiendo a los mitos como este vehículo para explicar lo inexplicable este vehículo que nos da certeza de lo incierto el mito ¿cuál es el mito más peligroso que se cuenta el ser humano? que no puedo ser otra
1: cosa que lo que soy Sí, tiene, tiene, es, es hermano gemelo pero es bonito es bonito porque habla de la matrix que vive dentro ¿no? es eh, el, la, ilu la ilusión de, de que soy quien soy
0: ¿no? de que estamos anclados de cierta manera a esto que sí que experimentamos.
1: Sí, sí. No, a esto que soy. A esto que a creo que soy. Okay. A esto que creo que soy. Okay. A eso.
0: Okay. O sea, creo que, creo que el
1: mito más grande eh, que hay es que soy solo esto que estoy siendo. Y que soy solo esto que creo que soy. Ok.
0: Excelente. Siguiente pregunta, Spooky. Eh, vámonos a la parte de los consejos dirigido a una versión más joven de ti. Un momento difícil, complicado, en el que pudiste haber necesitado un consejito, una palabra, eh, algo. ¿Qué le dirías a esa versión de Spooky eh, en este, en esta línea de tiempo, un poco más atrás? Por aquí vamos bien.
1: Fíjate que eh, una vez en una ceremonia eh, me, me dijo la abuelita ayahuasca, cada vez que te sientas pleno, cada vez que sientas que tu camino es el correcto, di, 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 di para ti y di lo fuerte, por aquí vamos bien, porque algo en ti, tus seres, eh, tus, tus, todas tus dimensiones van a voltear a ver, y van a decir, ah, ese camino es el correcto. Y todo el universo va a voltear y va a decir, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo él que se siente bien? Y me dijo la abuelita, mucho cuidado con fingir, porque si finges, nos confundes a todos. Porque vamos a ver que eso está bien, ¿no? Mucho cuidado con sacarte la selfie y decir que estás a toda madre y apagarla y irte a llorar al sillón porque está todo mal, ¿no? Cuando verdaderamente sientas que vas por un buen camino, di, por aquí vamos bien. Y la última hoja de mi libro dice eso, por aquí vamos bien. ¿Sí? Y yo... Le daría esa palabra de, de, de confort a, a, a mis dimensiones. Les diría que por aquí vamos bien.
0: Ok. Nada que agregar a ese mensaje contundente. Y ahora sí, mi estimado puki, última pregunta en este espacio, la clásica. ¿Qué es para ti vivir con los pies en la tierra?
1: Conocerme. Vivir con los pies en la tierra es conocerme en lo profundo, en lo más profundo de mí. Creo que eso es lo único que nos da pasos firmes, movimiento dirigido. ¿no? El, el, saber, el saber cómo me siento, el, el poder eh, rascar. En, 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 ...en mis profundidades, mis, mis miedos, mis, mis poderes, mis eh, habilidades, mis limitaciones... ...las que hasta ahora he tenido y a partir de ahí seguir andando... ...y a partir de ahí seguir caminando eh, con claridad, con conciencia con mira, con una mira más, más eh, afinada, con unos ojos más abiertos, con un, con un corazón más, más encendido, con, con, con una sonrisa en, la, en, en el rostro que estoy seguro que se proyectará en todo lo que esté enfrente de mí. Eh, yo creo que eh, es eso, andar con los pies en la tierra es conocerte
0: profundamente a ti mismo. Creo que eso es. Excelente. Pues nada que agregar ahí, mi estimado Spooky, otra vez un gusto, un placer Igual, tenerte esto. en este espacio. ¡Qué maravilla! Sí, no, se puso bueno. Dos eh, horas treinta y siete hasta este wow. momento de, de contenido valioso wow. que usted, amigo, va a compartir y le va a dar like y va a comentar y todo eso, porque ya llegó hasta aquí dos treinta y siete. Ya es, son ganas de, hecho, son, de, de, de estar sí, aquí. exacto. Yo, otra vez comenten, si llegaron hasta aquí comenten, yo lo vi hasta las dos horas treinta y siete. Sí, sí, sí. Por Qué ahí cuelguen maravilla. también el poema este que puse, de, que les dije dije que no lo dije completo pónganlo en los comentarios ahí Qué se sale el billete de los 100 pesos ahorita lo, lo vamos a Bien. compartir pero ustedes coméntenlo si lo encuentran por ahí eh, mi estimados Spooky última intervención ¿en dónde pueden encontrarte la gente que conectó contigo? ahorita les voy a enseñar un libro que me trajo aquí el señor de regalo y te lo voy a poner en cámara este, pero cuéntanos mientras ¿en dónde te pueden encontrar? Eh, anuncio aviso y cierre <risa> Bueno, pues eh, a mí personalmente
1: me pueden encontrar en mi amigo Spooky en Instagram y mi proyecto que es Fabudélicas está en Instagram, es arroba fabudélicas. Y ahí viene todo el trabajo que hago, este, el libro de Fabudélicas, el libro que viene que es Fabudelucas, que son las Fabudélicas de la Luz, okay. eh, y próximamente también el libro de visitas a casa de los abuelos, que, que es el de las entrevistas con las plantas. Entonces ahí todos mis proyectos personales están en arroba fabudélicas
0: y mi Instagram es arroba mi amigo Spooky. Excelente, ahí lo van a encontrar en la descripción de lo del, del episodio. Spooky, último mensaje para tus amigos, para tus nuevos seguidores.
1: Quiéranse un chingo. Hay que querernos mucho. Mucho, 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 mucho. Hay que querernos mucho, hay que, hay que querernos de la buena forma. Tratarnos bien, tratarnos bonito, alimentar nuestro ser. Hay que alimentar eh, todo lo que nos rodea. Hay que, hay, que, hay que empezar de verdad por querernos para poder exigirnos a nosotros mismos llenarnos de cosas buenas. ¿no? Hay que ser eh, amables. Con, con el ser que estamos siendo porque porque estamos aprendiendo todo esto no hay que, hay que ser considerados ¿no? y yo creo que de, de amarnos viene eh, una reacción en cadena que es que la vida entera nos va a mostrar amor también
0: ok muchas gracias por ese mensaje final mi querido gracias. Spooky eh, por última y repetida vez ha sido un placer tenerte aquí. Igual Héctor. Gracias amigos por qué seguir maravilla. este espacio. Sí, maravilla que pudimos ah, tener este, este cotorreo. Maravilla. Amigos, gracias a ustedes también por llegar hasta este, hasta este momento. Eh, les recuerdo compartir, suscribirse, comentar, todo eso que hace que este espacio pueda crecer y llegar a más orejitas. Eh, les recuerdo también que esto estuvo eh, traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a héctorescajadillo.com. Ahí van a encontrar cosas muy interesantes y yo los veo en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós.